0: 김경래
1: 최강시사 2011년 KBS에서 요 백선엽 씨 예비역 대장이죠. 백선엽 씨를 주인공으로 삼은 6.25 특집 다큐멘터리 2부작을 방송을 한 적이 있습니다. 이 프로그램에는 독립군을 토벌했던 간도특설대에서 활약했던 어, 백선엽씨의 친일 행적이 한마디도 언급이 되지 않았습니다. 이 프로그램의 편향성을 두고 KBS 내부적으로도 갈등이 컸고 외부적으로도 논란이 뜨거웠습니다. 그때 날선 논쟁이 아직도 생생하게 떠오릅니다. 이르, 이런 갈등은 이듬해 KBS 노조 파업의 도화선이 되기도 했었죠. 최근에 국립묘지에서 친일파를 파묘해야 한다 이런 주장이 나오면서 백선엽씨가 공립묘지에 안장될 자격이 있는지에 대한 논란이 새삼 커지고 있습니다 논리적으로는 간단한 문제입니다 백선엽씨가 간도특설돼에 있었던 것은 사실이고 본인도 그 사실을 그리 부끄러워하지 않습니다 백씨는 정부가 공식적으로 기록한 친일 반민족 행위자입니다 반면에 한국전쟁기간에 다부동전투 등에서 공을 세우고 빨치산 토벌에도 기여해서 각종 훈장을 받은 전쟁 영웅으로도 평가를 받고 있습니다 논리적으로는 둘 중에 뭐가 더 무거운가 이렇게 판단하면 되는 건데 현실에서는 그걸 정확하게 측정할 수 있는 저울이라는 게 없죠. 결국 이 문제는 대한민국의 정통성, 뿌리가 일제강점기에 독립운동에 있느냐 아니면 해방 이후 정부 수립에 있느냐로 귀결될 수밖에 없습니다. 자, 친일파이자 전쟁 영웅, 이 사람은 현충원에 묻힐 자격이 있는가? 여기서 제 생각은 그리 중요하지 않을 것 같습니다 우리 최강시사 청취자 여러분들의 생각을 듣고 싶습니다 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 유튜브 라이브 댓글이나 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다 문자는 짧은 건 50원 긴건 100원입니다 5월 29일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 유튜브 라이브 열려있으니까 많이들 봐주시고요 1부에서는 요 코로나19 재확산 상황이 심상치가 않습니다. 어 지금 어떤 판단을 내려야 하는지 여기에 대해서 강양구 과학전문기자와 함께 짚어보고요. 2부에서는 어제 대통령하고 여야 원내대표 회동이 있었죠. 무슨 얘기가 오갔는지 얘기 나눠보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 어, 고바이뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 금요일은 좀 외로우시죠 혼자 니까 <웃음> <웃음> 외로워도 저랑 같이 있으니까 네. <웃음> 코로나 이 상황이 이제 하루 확진자 79명 한때는 이제 10명 밑으로까지 떨어졌잖아요 그렇죠, 그렇죠? 이 상황 좀 정리를 해보죠 하루 신규
2: 확진자 수가 70명을 넘은 게 넘은 게요. 네. 지난 4월 5일 이후 53일 만입니다. 아 그래요? 네. 거진 두
1: 달이군요. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 쿠팡 관련 확진자 수가 계속 지금 넘 예, 추가 확진자 수가 늘어나서요. 네. 지금 90명 이상을 기록했다는 보도가 나왔는데 곧 100명을 100명을 넘어설 것이다. 네. 이런 보도도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 방역 당국은 이 물류센터 내 식당이나 흡연실 휴게실 등을 통해서 감염이 광범위하게 확산이 된 것으로 추정을 하고 있고요. 네. 작업자들이 서로 돌려입은 것으로 알려진 뭐 작업복이라든가 신발, 모자 등에서도 이 코로나19 바이러스가 검출이 된 것으로 확인이 됐습니다. 음. 근데 문제는 이태원에서 이게 계속 시작이 돼서 쿠팡 물류센터까지 이어지지 않았습니까?
1: 그렇죠. 이게 매개고리가 부패였죠. 그렇습니다.
2: 계속 이제 이이 쿠팡 물류센터까지 이어졌는데 이 물류센터에서도 집단 감염 이게 시작이 된 것으로 보이기 때문에 이걸 얼마나 조기에 차단하느냐가 앞으로 관건이 될 것으로 보입니다.
1: 지금 정부에서도 긴급회의 열고 어 이게 되게 예의주시하고 있는 분위기입니다 그 무슨 얘기가 나왔죠 정부에서는
2: 그 정세균 국무총리 주제로 긴급회의를 열었는데요 네. 유흥주점 노래방 학원 pc방의 운영 좌제를 권고를 했습니다 네. 그런데 생활 속 거리 두기는 당분간 유지를 하고 등교 수업도 예정대로 진행하기로 결정을 했습니요 등교는
3: 계속한다 그렇습니다
2: 그런데 네. 지금 일부 감염 전문가들은 생각보다 생각 방역망 밖에서 상당한 전파가 이루어지고 있기 때문에 물리적 거리 두기 강화를 적극 검토해야 한다 이런 목소리가 나오고 있는데요. 특히 정부가 생활적 거리 두기의 목표를 제시한 기준이 있거든요. 감염 경로를 알수 없는 확진자 비율이 5% 미만이어야 한다 음. 이 기준이 있는데 지금 방역대책본부에 따르면 지난 2주 동안 확진자 가운데 감염 경로를 파악하지 못한 경우가 전체에 7.6%입니다.
1: 아, 훌쩍 넘었네요. 일단 5%? 넘어섰다는
2: 그런 네. 얘기이기 때문에 이건 좀 전문가들도 우려를 하고 있습니다.
1: 예, 어, 저, 브리핑 끝나면은 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 강양구 과학 전문 기자와 함께. 어제 대통령과 여야 원내대표 좀 분위기는 좋았던 것 같은데 어땠습니까? 어, 강론에서는
2: 좀 이견이 좀 나왔습니다. 어떤 이견이 있었죠? 조영 원내대표가 추경 처리와 관련해서요. 한해세 차례나 하는 추경을 국민이 납득할 수 있을지 필요하면 어느 항목에 필요하고 재원 대책은 무엇인지 알 필요가 있다 이렇게 지적을 하니까 문재인 대통령이 추경에 충분한 답변을 요구한다면 정부는 철저히 준비를 할 것이다. 통과 결정은 신속히 내려달라 이렇게 답변을 했고요. 7월 공수처 출범에 차질이 없었으면 좋겠다 문 대통령이 이렇게 얘기를 하니까 조호영 원내대표가 국민과 미래통합당은 검찰 통제수단으로 공수처를 만든다고 인식을 하고 있다. 인사청문 제도도 정비되지 않은 채 공수처 출범을 해달라는 것 자체가 졸속이다. 이렇게 또 답변을 했습니다.
1: 어쨌든 뭐긴 시간 예정 시간은 1 시간을 훌쩍 넘겨서 그렇습니다. 예 얘기를 했고 앞으로는 뭐 서로 싸우든지 뭐든지 간에 만나서 얘기를 하자 이렇게 얘기를 했는데 이게 상설 협의체가 만들어질지는 잘 모르겠습니다. 그렇습니다. 예. 예. 오늘 아참그 여야 원내대표 회동에서 윤미향 정의연 대표 당선인 네. 어, 얘기는 나왔나요 직접적으로 나오지는 않았고요 네.
2: 위안부 피해자 문제에 대해서 의견이 오가는 와중에 아그 얘기는 나왔어요 위안부
1: 피해자 얘기는 그렇습니다 음.
2: 아, 주호영 원내대표가 네. 윤미향 당선자 이름을 조금 언급하긴 했는데 네. 이 문제 자체가 거론되지는 않았다는 게 청와대 음. 설명입니다 음. 오늘 기자회견을 한다는 거죠? 윤미향 당선인이? 한다고 합니다. 국회 소통관에서 기자회견을 여는데요. 정의기억연대 활동 당시 회계 부정이라든가 본인 재산 관련 의혹 등에 대해서 입장을 밝힐 예정입니다. 그동안 자료들을 정리를 해서요. 제기된 의혹을 직접 소명하는 쪽으로 기자회견을 준비를 해왔다고 하는데요. 음. 의원직 사태는 고려하지 않고 있다는 게 언론 보도를 종합해보면 그렇게 정리가 되는 것 같습니다. 왜 오늘이냐? 아, 개원 이후에 21대 국회 개원 이후에 해명에 나설 경우에 네. 검찰 수사를 대비해서 불체포 특권을 활용하려 한다는 논란을 좀 자초할 수가 있기 때문에 네. 당선인 신분 마지막 날을 택한 것으로 보인다는 그런 분석이 나오고 있습니다. 음,
1: 세월호 특조위를 방해했다. 그러니까 세월호 특별조사위원회 이게 박근혜 정부 때잖아요. 그렇죠그 조사위원회의 활동을 방해한 혐의로 지금 그몇 명이 기소가 된 거죠?
2: 이병기 당시 청와대 비서실장을 비롯한 박근혜 정부 고위공직자 9명이 불구속 기소가 됐는데요. 네. 당시 세월호 특조위가 박근혜 대통령의 행적을 조사하겠다고 결정을 하니까 네. 청와대와 해수부 등이 이걸 무력화하기 위해서 조직적으로 조사를 방해했다는 게 특수단의 결론입니다. 특히 이제 사퇴를 거부하는 위원도 있었거든요. 네. 이런 위원들에 대해서는 보상 제시를 통해서 사태를 추진하는 그런 내용이 문건도 이제 작성이 된 것으로 알려졌는데요 네. 이번 특조위 활동 방해 사건과 관련해서 박근혜 전 대통령은 기소 대상에 포함되지 않았습니다
1: 음. 아까 제가 오프닝에서 백선엽 장군 백선엽 전 대, 예비역 대장의 현충원 안장 네. 이건 법적으로는 지금 안장하게 돼 있는 거예요 그렇습니 예. 어, 물론 이제 어, 서울 현충원은 꽉 차가지고 장군묘지가 꽉 네. 차서 이제 대전 현충원으로 간다는 건데 반대를 하고 법을 바꿔야 된다 라고 얘기를 하는 사람들이 있습니다. 네. 어, 이제 의견을 여쭤봤는데 어, 4028님이 백선엽 장군은 구국의 영웅입니다. 제발 그념, 그놈의 이념 논쟁 좀 그만합시다. 이렇게 얘기를 하신 분도 있고 3625님은 어, 2차 대전 승전 후에 프랑스 드골 장군이 가장 먼저 한게 부역자 처단인데 우리는 그걸 못해서 이런 상황이 온것 같다 이런 말씀을 하셨고 이게 좀 여러 가지 스펙트럼이 있더라고요. 이 친일에 대해서 굉장히 어, 청산해야 된다고 주장하시는 분 중에서도 아니 뭐. 친일을 한건 사실이지만 또 6.25 때 공을 세운 건 사실이니까. 그렇게 어, 어.
2: 얘기하시는 분들도 적지 예, 않더라고요. 그럼
1: 뭐또 너, 너, 들어갈 수 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기하시는 분도 있고 안 된다. 친일을 한, 한 사람이 이 정통성이 없는 거 그쵸? 아니냐 예. 이렇게 주장하시는 분도 있고 여러 가지가 있습니다. 그 어떻게 생각하세요? 민동기 기자는?
2: 아, 저는 친일
1: 처단이
2: 음. 훨씬 더 중요한 음. 친일 청산이 훨씬 더 중요한 어떤 의미가 있다고 생각을 합니다. 예,
1: 알겠습니다. 브리핑은 여기까지 듣죠. 민동기의 저널리즘 M. 네. 민동기의 저널리즘 M. 오늘은 어떤 기사를 갖고 오셨나요? 이재용 삼성전자
2: 부회장이 이번 주 검찰 조사를 받지 않았습니까? 예. 언론 보도도 엄청 쏟아졌는데요. <웃음> 네. 좀 고개를 갸우뚱하게 만드는 보도가 있었습니다. 항상 있죠. <웃음> 네, 오늘 그 얘기를 좀 하고자 합니다.
1: <웃음> 예. 어떤 쪽이죠? 고개를 갸우뚱했다는 게? 그러니까 기성 언론의
2: 친삼성 보도는 어제오늘 일이 아닌데요. 그런데 예. 아, 좀... 어, 이건 좀 너무했다 너무 너무했다. 라는 거를 예. 제가 한세 가지 정도 기사를 뽑아왔거든요. 네, 예. 재밌겠네요첫 네. 번째는 어떤 겁니까? 이 동아일보 기사인데요. 예. 굳이 분류를 해보면 오버 더 정도껏 해야 된다. 이렇게 아, 분류가 좀 가능할 것 같습니다. 너무
1: 오버했다? 어떤 기사예요?
2: 27, 8면에 실린 기사인데요. 네. 제목이 삼성 5년째 특검 검찰 수사 재판. 재계 비상경영 중에 역량 악화 우려 이런 제목의 아, 기사입니다
1: 제목만 봐도 무슨 기사인지는 알겠네요 예, 예.
2: 근데뭐 이런 기사 쓰는 것까지는 좋은데요 예. 기사를 보면 이런 내용이 있습니다 기업들이 언제든 압수수색을 당할 수 있고 누구든 출국금지 및 구속수사를 받을 수 있다는 두려움을 느끼고 있다 <웃음> 5년째 이어지는 특검 및 검찰 수사 재판 등에 대해 해도 해도 너무한다는 분위기도 있다 기사 이런 부분이 있더라고요
1: 어~ 이게 뭐~ 그런 사람이 있을 수는 있겠죠 근데 이게 전반적인 세계 분위기 기업인들의 분위기인가 이건 잘 모르겠네요 근데
2: 무엇보다 그~ 네. 이재용 부회장이 네. 뭐~ 아무런 그~ 혐의도 없고 네. 위법 논란도 없는데도 불구하고 부당할 거 부당하게 검찰 수사를 받고 있다. 이러면 이 기사는 설득력을 갖거든요.
3: 그런데
2: 음. 다짜고짜 지금 동아일보는 막 공포를 조장을 하면서 안정적인 경영 환경을 만들어줘야 한다는 목소리가 크다. 이렇게 음. 보도를 하고 있는데 네. 사실 이런 기사는 삼성 4보에나 올리법한 기사가 아닌가 싶습니다.
1: 제가 아는 삼성 쪽 사람은 어, 이번에 구속이 되면 주가가 오르지 않을까. <웃음> 오너리스크가 해소가 되면서. 네. 예, 예전에도 그랬던 적이 있으니까요. 아, 그럼요. 네, 자두 번째는 뭔가요? 일간스포츠 5월
2: 27일자 기사인데요. 분류를 제가 굳이 해보자면 걸리적거리는 사법부, 뭐이 정도 될것 같습니다. 음... 일단 기사 제목이 다시 부각된 사법 리스크. 이재용의 뉴 삼성 광폭행보 제동. 이런 제목의 기사입니다.
1: 저는 뭔가 멋지네요. <웃음> 그러니까 무슨, 제목은. <웃음> 무슨 내용이냐면요. 네.
2: 이 부회장이 대국민 사과를 통해 사세경영 포기를 선언을 했고, 뉴 네. 삼성을 향한 광폭행보를 이어가고 있는데, 네. 이게 검찰 수사로 제동이 걸렸고, 다른 재판도 계속 진행 중이다. 사법 리스크 때문에 삼성의 비상경영 체제가 흔들리지 않을까 우려가 나온다. 이런 내용입니다.
1: 근데 일단, 일간 스포츠가 왜이 기사를 쓰죠? 스포츠도 아닌데, 이게?
2: 아, 일간 스포츠도 가끔 정치 관련 기사를 아, 쓰더라고요. 어,
1: 그리고 또 사법 리스크라는 건 처음 듣는 얘기가 고 저는
2: 오너 리스크는 많이 들어봤는데, 네. 사법 리스크는 좀 굉장히 낯설고요. 네. 그니까 이 논리대로라면, 어, 위법과 불법 의혹이 기업에게 제기가 되더라도 검찰이 수사를 하지 말고 사법부도 가만히 있어야 한다는 그런 얘기인지 도대체 이 기사를 통해서 무엇을 전하고 했는지가 좀 불분명하고요. 네. 개인적으로 이런 기사를 거리낌 없이 보도하는 이런 언론의 용감함이 오히려 좀 무색해지고 있는 것
1: 같습니다. 음. 예. 사법 리스크가 아니라 여기 쓰셔놓고 왜 얘기를 안 하세요.
2: 언론 리스크다. <웃음> 네. 언론 리스크가 좀더 좀 우려가 되는 그런 네. 상황입니다. 세
1: 번째는 뭡니까?
2: 파이낸셜 뉴스의 5월 27일자 기사인데요. 예. 기자 칼럼 형식이거든요. 네. 제목이 3년 반 전으로 돌아간 이재용의 시간입니다. 오. 이건 굳이 분류를 해보자면 검찰 수사 복병론인데요. 네. 그러니까 이재용 부회장이 그 국정농단 2018년 2월 항소심에서 집행유예를 선고받고 경영유산에 복귀를 했잖아요. 그 뒤에 2년 3개월간의 행보가 미래 준비였는데 이 미래 준비가 검찰 수사라는 복병 때문에 또다시 부딪히고 있다. 네. 국가대표 기업 삼성까지 흔들리게 되지 않을까. 제계는 깊은 우려의 시선을 뭐 바라보고 있다. 이런 내용입니다. 네. 근데 이게요, 그, 이 파이낸셜 뉴스 기사의 핵심은 검찰 수사받고 재판받느라 정체된 삼성의 경영 시계를 되돌리기 위해서 이 부회장이 고군분투하고 있는데 검찰 수사 <웃음> 때문에 이게 다시 시계가 3년 반전으로 회귀했다는 그런 내용이거든요.
3: 네.
2: 제가 앞서 지금 포함해서 세 기사를 소개를 해드리지 않았습니까 네. 공통점이 있더라고요 그니까 삼성과 이재용 부회장이 왜 검찰 수사를 받고 있는지 왜 재판을 받고 있는지에 대한 언급이 거의 없습니다 음... 그니까 검찰 수사 때문에 재판 때문에 삼성 경영이 차질을 빚고 있는 것만 유난히 강조를 하고 있거든요 네.
3: 그니까
2: 제가 봤을 때뭐친 삼성 관련 기사 뭐 기성 언론에 이런 기사는 어려는 일이 아니기 때문에 뉴스가 아닌 것 같긴 합니다만 네. 최근 들어서는 네. 조금 그 정도를 넘어서고 있는 것 같아가지고요. 예. 친 삼성 기사에도 최소한의 설득력과 품격은 좀 있어야 되지 않나, 이런 생각을 해보게 됐습니다.
1: 그러니까, 친 삼성, 이게 이제 광고 때문일 수도 있고, 어, 이렇게 원래 생각했기 때문에 이런 기사를 썼을 수도 있는데, 네. 그두 가지가 합해지면 굉장한 리스크가, <웃음> 언론 리스크가 되는 거죠.
2: 삼성의 해명을 하는 것과, 예. 언론들이 나서서 이렇게 기사를 쓰는 건또 다른 문제거든요. 그렇죠
1: 자 오늘 뉴스 언박싱 저널리즘M 일주일 동안 고생하셨습니다 고발 뉴스 민독희 기자였습니다 고맙습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 35분입니다
4: 당신은 일일 몇 강하고 계십니까? 어제도 일강 오늘도 일강 김경래의 최강시사 아니겠습니까? 하하하하하
1: <웃음> 예. 네 책강시사 김경래의 책강시사 듣고 계십니다. 어, 지금 코로나19 상황 걱정되시는 분 굉장히 많을 겁니다. 근데 이제 뭐 걱정만 할게 아니라 어떤 이제 대책이 있어야 될거 아니겠습니까? 지금 뭐 사회적 거리두기로 돌아가야 되는 것이냐. 등교를 중단해야 되는 것이냐. 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 어, 정부에서는 아직 거기까지는 아니다라고 선을 긋고 있는 거고요. 강양구 과학 전문 기자와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 강 기자,
4: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 강양구입니다.
1: 어, 지금 79명이잖아요. 네. 하루 나온 신규 확진자가, 뭐, 숫자만으로 보면은, 뭐, 이게 심각한 상황인지 아닌지가 조금 헷갈릴 수는 있어요. 물론, 10명 밑으로 떨어졌다가 지금 몇십 명이 됐기 때문에, 와, 네. 아, 많이 늘었다 이럴 수도 있는 거고, 예전에 막 몇백 명 수준은 또 아니잖아요.
4: 네. 어떻게
1: 판단하십니까? 지금
4: 상황을. 음. 저는 상당히 심각한 상황이라고 생각합니다. 심각한, 예. 이제 두 가지 이유가 있는데요. 예. 하나는 방역당국이 계속해서 밝혀온 기준이 있어요. 네. 두 가지 기준이 있는데 하나는 하루 신규 확진 환자가 50명 미만이고 음. 그리고 전파 경로를 파악하지 못한 환자의 비율이 5% 미만일 때 우리 방역당국이 충분히 관리 가능하다라는 게 방역당국이 계속해서 마려운 기준이었습니다. 그런데 어제 뭐 79명의 새로운 신규 확진 환자가 생겼고요. 그리고 물론 뭐 하루에 신규 확진 환자이기 때문에 그걸 절대화할 수는 없겠지만 은 많은 시민들이 느끼고 있지만 5월 들어서 계속해서 상황이 심상치가 않잖아요. 그 5월 초에 이태원발 집단 감염 이후에 계속해서 지금 N차 감염의 형태로 지역사회 감염으로 확산되고 있는데 음. 방역당국이 잡지 못하고 있다가 이번에 또그 부천의 물류 스택배 물류 센터에서 음. 또 다른 집단 감염이 생긴 거거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 상황이 잡히고 있는 것이 아니라 확산되고 있는 상황이기 때문에 네. 어제 그 79명이라는 숫자가 그렇게 작은 의미의 숫자가 아니란 생각이 들고요. 네. 그리고 더 이제 우리들이 좀 심각하게 생각해야 될 것은 뭐냐면 일단 이태원 집단 감염의 원인을 아직지 아직도 방역 당국이 파악을 못하고 있습니다. 아 처음에 어디서
1: 시작됐는지 처음에 어디서
4: 시작했는지 음. 어떤 사람들에 의해서 생각했는지 몇 명에 의해서 시작되었는지 아직도 파악하지 못하고 있어요. 음. 그리고 이태원 집단 감염 전수 조사 못했습니다. 아 그래요? 네. 다한거 아니에요? 다 하지 못했어요. 신청을 굉장히 많이 받았지만은 네. 자발적 신고에 의존해서 검사를 했기 때문에. 그이태원 클럽에서 부대꼈던 분들에 대한 전수검사가 완전하게 이루어진 게 아닙니다. 음흠. 그렇기 때문에 검사를 하지 않고서 지금 지역사회에서 숨어있는 엔차 감염을 일으키고 있는 사람들이 없으리라고 단정을 하지 못하는 상황이에요. 아 그래요? 그리고 더큰 문제는 뭐냐면 어, 고리가 있기는 합니다. 네. 지금 부천의 택배. 물류, 물류센터와 물류 이태원 집단감염 사이의 고리가 있기는 한데 있죠. 그 고리가 원인인지 아... 아니면 또 다른 원인들 때문에 지금 부천의 물류센터에서 감염이 생겼는지도 방역당국이 명확하게 이야기를 못하고 있어요. 지금 말하신 거는 그, 부패, 그, 돌잔치, 그게
1: 지금 눈에 보이는 고리 중에 하나잖아요. 눈에
4: 보이는 고리 중에 하나지만은, 네. 그것만이 원인인지, 아, 그래요? 그게 결정적인 원인인지 방역당국이 또 단정을 하지 못하고 있는 음... 상황입니다. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면은, 최소한 서울 수도권을 중심으로 해서 네. 방역당국이 파악하지 못한 숨은 감염자들이 상당히 있다라는 것이고요. 음흠. 지금 보이는 N차 감염 외에도 보이지 않는 N차 감염들이 꽤 있다라는 거거든요. 네. 그러면 은 일단 이태원 집단 감염 아직 해결 못한 상태인데 네. 또 물류센터 집단 감염 생겼잖아요. 네. 그리고 6월에는 이태원 집단 감염 잔불 끄고 물류센터 집단 감염에서 생기는 잔불도 꺼야 되는 상황인데 네. 그러다가 또 다른 곳에서도 집단 감염이 생기고 하면 은 음. 계속해서 이런 긴장된 상태를 유지해야 할 하거나 만에 하나 이제 문제가 생기면 은뻥 터질 수가 있는데 음. 대구, 경북이랑 수도권은 완전히 다르거든요. 대구, 훨씬 경북이, 더 위험하다는 거죠? 대구, 경북이 250만인데 수도권은 2000만이 넘잖아요. 음. 그런데 저기
1: 반론으로
4: 그렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요.
1: 예전에 그 구로 콜센터. 거기서 집단 감염이 발생했을 때잘 막았잖아요. 잘 막았죠. 그게
4: 이제 결정적인 부분입니다. 구로 콜센터에서 100명 가까이 집단 감염이 생겼는데도 아무런 일이 없었던 이유는 무엇이냐면 음. 대구 경북 때문에 당시에 수도권을 포함한 전국적인 사회적 거리 두기의 강도가 최강도 수준이었어요. 아, 지금이랑 상황이 달라. 랐 지금이랑 상황이 달랐습니다. 대구 경북은 아, 벌써 거의 예, 네, 대구 경북은 거의 네. 90% 가까이 그리고 음. 수도권도 거의 50에서 70% 정도 가까이 음. 생각해 보시면은 당시에 긴장감이 굉장히 높았다라는 걸 아마 아셨으리라고 생각을 합니다. 네. 근데 문제는 뭐냐면 이태원 집단 감염 생기고 이 부천 물류센터 집단 감염 생기면서 수도권의 위험도는 당시보다 훨씬 높아졌는데 사회적 거리두기의 수준, 수준은 일단 정부에서도 생활 속 거리두기로 전환하면서 일단은 좀 낮춰도 된다라고 일단은 신호를 보냈었고, 우리들도 사실 5월 한달 비교해보면 황금 년 이후부터 지금까지 일상생활 완전히 거의 사실 복귀했잖아요.
1: 그렇죠. 사실 크게.
4: 마스크 쓰고 이런 거 말고는 마스크, 달라진 거요부적처럼 마스크 쓰는 것 외에는 네. 부적이라고생각내부적처럼 <웃음> 네, 마스크 쓰는 예. 것 외에는 사실은 손 씻기도 제대로 안 되고 있는 것 같아요 아 그래요? 네. 그만큼 긴장감이 떨어진 그만큼 것 같다? 그만큼 긴장감이 떨어져 있는 아. 거죠 음. 이제 이런 상황이기 때문에 똑같이 수도권에서 집단감이 생겨도 구로콜센터는 우리가 잡았지만 이 이태원 못 잡고 있고 그리고 이번에 부천 물류센터도 못 잡을 가능성이 큰게 바로 그런 결정적인 차이 때문입니다 그러면 지금 그
1: 4월 말 5월 초에 연휴 이후에 사회적 거리 두기가 생활 속 거리 두기 뭐좀 약화된 거리 두기로 간 거잖아요 아주 약화된 거리 두기로 예, 거리 두기로 네. 갔고 등교도 시작이 됐습니다 네. 고3부터 해가지고 초등학생들도 이번 주에 등교를 시작을 했는데 그럼 이것들을 되돌려야 되는 것이냐 그 정도인 것이냐 지금 방역당국은 한 2주 정도 보자 이게 입장이잖아요. 그건 어떻게 평가를 하십니까?
4: 네. 그 문재인 대통령께서 1월부터 일관되게 강조하셨던 게 네. 바이러스와의 싸움에서는 선제적이고 강력한 대응만이 바이러스를 이길 수 있다라고 네. 여러 차례 강조를 하셨거든요. 뭐 가장 원칙적인 얘기죠. 네. 예. 근데 어제 방역 당국의 발표 그리고 보건복지부 장관의 발표는 절대로 선제적이고 강력한 대응이 아니에요. 아. 이게 뭔가 바뀌었습니다. 그러니까 (2주) 동안 지켜본 다음에 상황을 봐서 사회적 거리두기로 전환해야 된다라는 거잖아요 또 (2주의) 시간을 놓치겠다라는 거예요 제가 보기에는 오. 그니까 바이러스를 잡으려면은 네. 2주 동 2주간 선제적으로 강력하게 대응을 해야 네. 2주 후에 사회적 거리두기로 전환하지 않을 필요성이 아은 상황이 생기는 거거든요 상황이 좋아져서 네. 그 그러니까 제가 보기에는 또2주에 시간을 놓치는 실기를 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 네. 상당히 좀 걱정스럽습니다. 네, 강현국 기자께서는 지금 좀걱정하는
1: 입장이시잖아요. 네, 저는 걱정하는 상황을. 입장입니다. 근 네. 네, 이제 거기에 대한 이제 반론 차원에서 이제 말씀을 드리면은. 지금까지 코로나, 어, 상황을 잘, 뭐랄까, 대처해 온건 사실이잖아요, 한국이. 네, 잘 대응도
4: 해왔지만, 운도 음. 상당히
1: 따랐다고 아, 저는 생각해요. 좋았다. 네. 그래서
4: 좀 자신감이
1: 붙은 것 같아요. 맞습니다. 그게 뭐 좋든 나쁘든 간에 네. 자신감이 붙고, 아, 이 정도면은, 아, 79명?
4: 뭐, 발살 할수 있다. 우리가 대응하면 은 충분히 막아낼 수 있다. 자, 저도 한동안은 음. 낙관했었어요. 음. 왜냐하면 대구, 경북에서 굉장히 규모가 큰 유행을 막아본 경험이 있기 때문에 네. 그 경험을 토대로 충분히 관리가 가능할 수도 있겠다라는 낙관을 잠시 한 적이 있었습니다. 그런데 네. 근데 문제는 뭐냐면 은 대구, 경북의 경험을 우리가 하고 나서도 전혀 예상치 못한 곳에서 지금 뻥뻥뻥 터지고 있잖아요. 음. 일단은 클럽 충분히 예상할 수 있었습니다마는 우리가 그렇죠. 선제적으로 조치하지 못했습니다. 음. 그리고 코인노래방 전혀 생각하지 못했어요. 코인노래방. 네. 그리고 물류센터 굉장히 약한 고리인데도 불구하고 전혀 또 예상하지 못했던 곳입니다. 음흠. 그러니까 이렇게 굉장히 큰 유행 사태를 겪었음에도 불구하고 네. 선제적으로 조치해야 될 것들이 제대로 조치가 안 되고 있는 상황이거든요 네. 이것은 무엇이냐면은 우리가 지금까지 해온 것에 대해서는 어느 정도 자신감을 가지고 자랑해도 되지만은 거기에만 너무 취해서는 음. 이 바이러스와의 싸움에서 항상 이제 최종적으로 이기는 게 중요하잖아요 네. 끝날 때 이제 끝나야 되는 거죠 음. 근데 자칫 잘못하다가는 싱가포르처럼 네. 거의 승리 선언하려고 했다가 재유행 돼가지고 지금 상황이 굉장히 안 좋잖아요. 네. 우리나라도 그렇게 될 가능성도 있다고 라 생각하고 그 저랑 뜻을 같이 하는 비관적인 방역 전문가들은 가을철 2차 유행을 방역당국이 이야기했었는데 이건 뭐 가을철 2차 유행이 아니라 지금 다시 2차 유행이 음. 시작할 수도 있겠다. 특히 음. 수도권에서 네. 이런 이야기를 공공연하게 하고 지금 전문가들을 중심으로 해가지고 지금 공개 공고 같은 거 지금 준비 중이거든요. 아, 그래요? 네.
1: 아, 지금 정부의 방역당국의
4: 대처가 미흡하다? 미흡하다. 음... 뭔가 좀 강력 강력한 전환이나 조치가 필요하다라는 목소리를 내는 분들을 중심으로 해서 그뭐 역학회라든지 아니면 전문가들 중심으로
3: 그 음... 목소리를
4: 내는 것까지도 준비 중인 것으로 알고 있습니다. 근데 지금 5월달에 등교가 결정이
1: 되고 앞으로도 계속 등교 인원은 늘어날 거란 말이죠. 네. 지금 예정대로 간다면은 근데 그 등교에 대해서 강행호 기자가 어 SNS에 쓰신 걸 보면은 흉내내기 등교다.
4: 네 왜냐하면 네. 지금 고삼을 제외하고는 고삼 밑으로는 제대로 등교가 이루어지지 않고 있습니다. 그렇죠.
1: 저희에만
4: 해도 일주일에 아직 가지도 않았는데 일주일에 두번 간다 그러더라고요. 저희 아이는 일주일에 한번 간다 그러더라고요. 어. 한번 가고 네. 거기에다가 학교 현장의 상황들을 보면은 굉장히 잘 세팅되어 있는 것들이 방송 화면으로 노출이 되잖아요 그렇죠. 근데 그걸 보는 교사들이나 학부모들은 억장이 무너지는 거죠 아... 왜냐하면은 내가 방역을 하고 가르쳐야 되는 학교 현장이나 네. 우리 아이가 가는 학교는 전혀 저렇지가 않거든요. 음. 그렇기 때문에 학교마다 준비 상황도 천차만별이고 네. 또 학교의 상황도 천차만별이고요. 음흠. 그래서 절대로 지금 교육당국이 호언장담하는 것처럼 99% 준비되어 있는 상태가 아닙니다. 그런데 그러니까 방역에 굉장히 취약한 상태에서 아이들이 계속해서 학교를 가고 있는 건데 그나마 그것도 제가 등교 흉내내기라고 할 정도로 제대로 된등교가 아니라는 음. 거죠. 그 등뇨, 등교 흉내내기라고 말씀하신 그 뭐랄까 배경은 차라리 등교를 안 하는 게 낫다는 뜻이에요. 지금? 왜냐하면 은 음. 어, 제대로 된 등교는 아니면서 또 방역에는 굉장히 부담을 주는 조치이기 때문에 그렇다라는 아, 것입니다. 네. 그럼 그렇게
1: 제대로 된 등교도 아닌데 방역에만 부담이 된다. 안 좋은 거잖아요. 네. 근데 그걸
4: 왜 한다고 보시는 거예요. 정부에서. 아, 저도 그게 참 답답한데 네. 모르겠습니다. 어, 외신이 주목을 많이 했잖아요. 네. K방역도 주목을 했고, 한국은 네. 야구도 하고, 어, 이제 등교까지 하네? 음. 근데 저는, 어, 종합적으로 정책이만 하시는 분들은 이제 네. 그런 것들에 대한 평가를 무시할 수는 없는 것 같아요, 지금. 음. 그러니까 K방역이 워낙에 지금 칭송을 받고 있으니까, 네. 등교도 좀 성공적으로 해보고 싶은 욕심이 있으신 것 같아요. 음. 그런데, 지금 상황이 그런 상황이 아닌 것 같거든요. 그 네. 제가 어차피 오늘 포지션 정했으니까 조금만 더 과하게 이야기를 해보자면 <웃음> 네. 지금 수능 입시 일정이 등교를 하는 가장 결정적인 그렇죠. 이유거든요. 예, 네, 그건 뭐 숨기지 않아요. 네. 네, 그런데 제가 정말 그 비관적으로 이야기를 해보면 지금 이 상태로 가다가는 가을에 12월 3일날 수능 못볼 수도 있어요. 왜냐하면 유행이 잡혀야 수능을 볼수 있는 거잖아요. 그런데 네. 이런 식으로 막 하다, 하다 하다가 하다 2차 유행 생기고 가을철 되면 은 본격적으로 계절독감까지 유행하기 시작하면 수능 시험 당일날 수능 볼수 있는 아이들, 볼수 없는 아이들, 모여서 볼수 있는 아이들, 격리해서 볼수 있는 아이들 난리, 난리가 생길 거거든요. 네. 근데 그런 상황에서 과연 수능 시험 제대로 볼수 있을까. 근데 이
1: 이런 질문은 워낙 많이 받으셨다고 들었어요. 그 미국도 마찬가지지만은 우리도 아니 방역 철저하게 하는 거 중요한데 아니 먹고 살아야
4: 되는 거 아니냐. 조금 열어놓고 리스크를 좀 감수하더라도 경제 활동 해야 되는 거 아니냐? 맞습니다. 경제 활동 해야 되는데 네. 문제는 뭐냐면 어, 지금 그 물류센터에서 집단감염 생긴 분들 굉장히 힘들어지잖아요. 그렇죠. 근데 그분들 지금 가장 아마 형편이 좋은 분들은 아니리라고 생각합니다. 아닐 가능성이 높죠. 네, 그러니까 사례를 네. 보니까 네. 주중에 다른 일하고 또 주말에 거기서 아르바이트하고 하는 20대 청년의 사례 같은 것도 제가 확인을 했었는데, 네. 그니까 이 말은 무슨 말이냐면은 열면은 조금 경제활동을 할 수는 있을 겁니다. 네. 그런데 다시 바이러스가 유행하면 또다시 조여야 되잖아요. 음. 그러면은 확실하게 조여가지고 경제활동 재개하는 것보다 우리 사회에서 힘든 분들이 입어야 될 피해는 더 커질 수도 있다라는 것도 강조하고 싶습니다. 음. 이게 그렇게 쉽게 생각할 게 아닌 아닌 거거든요. 네. 그러면은 물론 이게
1: 딱 일도 양단 할수 있는 문제는 아니지만은 그강양구 기자는 지금
4: 어 강화된 사회적 거리두기로 돌아가야 된다라고 저, 판단하시는 거예요? 저는 근데 스마트한 강화 스마트한 사회적 거리두기 가능하다라고 음. 생각해요. 그 말은 무슨 말이냐면은 네. 지금까지 쭉 보면서 어, 약한 고리도 그리고 많이 모이는 것들이 무엇인지 우리가 어느 정도는 감이 있잖아요. 네, 파악이 좀 됐죠. 파악이 좀 됐죠. 네. 근데 어제 방역당국이 내놓은 지침을 보면은 박물관 이런 데를 막는다 그래요. 음. 근데 박물관 이런 데서는 집단감염 생기지 않고 있거든요. 네. 그러니까 그런 데를 막는 게 아니라 학교라든지 음. 학원이라든지 음. 유흥시설이라든지 우리가 충분히 지금 생각할 수 있는 위험, 위험한 곳들을 막는 좀 스마트한 사회적 거리두기 가능할 수 있다라고 생각하고 그렇게 알겠습니다. 해야 된다고 생각합니다 네, 강양구 과학전문기자였습니다
1: 고맙습니다 네 감사합니다 김경래 최강시사 1분 여기까지고요 잠시 후 8시에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래
1: 최강시사 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 대통령, 문재인 대통령과 여야 원내대표가 만났는데 그게 무려 1년 6개월 만이라고 합니다. 어, 여야 협치가 21대 국회에서 제대로 진행이 될지 이 부분도 궁금하고요. 어쨌든 강론들 얘기들도 관심 있는 게 있었습니다. 3차 추경 얘기도 그렇고 뭐 공수처 얘기도 마찬가지고요. 지금 국회는 또원 구성 때문에 좀 복잡한 상황이죠. 더불어민주당 오늘은 김영진 총괄 원내 수석부대표님 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제 회담 분위기는 뭐 뉴스를 통해서 보니까 처음에 만날 때뭐 웃으면서 시작해서 좋, 좋았던 것 같은데 전반적인 거는 뭐 저희들은 잘 모르니까요. 어땠, 어땠다고 들었습니까?
5: 네, 언론에 나온 것처럼 1년 6개월 만에 만났는데 전체적으로 어, 분위기는 좋았다고 합니다. 점심 식사, 그리고 네. 청와대 같이 산책하면서 2시간 40분 동안 얘기를 했으니까 아마 네. 많은 얘기들이 허심탄회하게 얘기되지 않았을까 그렇게 오. 저희를 보고 있습니다.
1: 많은 얘기들이 허심탄회하게 논의가 됐다. 그러면은 그중에 이제 가장 중요한 얘기가 뭘까? 그러면 언론이 많이 나온 거는요. 3차 추경, 뭐, 공수처 이런 얘기들이 나왔습니다. 하나씩 좀 여쭤볼게요. 네, 네, 네. 3차 추경은... 어떤 뭐 원칙론적으로 재정건전성 이런 얘기들은 나왔겠지만 은큰 틀에서 보면 좀 서로 간에 이해가 됐다고 보면 되는 건가요? 어떻게 보세요?
5: 어, 대통령께서 3차 추경의 필요성들을 얘기했고요. 예. 어 특히 그 세계 대공황 이후 가장 어려운 경제 상황 속에서
3: 네. 우리, 우리
5: 경제를 살리기 위해서 그 3차 추경이 필요한 시기라고 말씀을 했고 네. 또 야당이나 여당이나 전체적인 네. 효율성에 대해서는 다 공감을 했는데 네. 어, 여당의 입장에서는 지난 1차, 2차 추경이 코로나 경제 위기에서 어려워진 상황을 극복하는 데 대단한 도움이 됐다는 네. 그 판단에서 어, 3차 추경이 하반기 경제 활성화를 위해서 필요하다는 입장에 어, 분명한 입장을 표했는데 네. 조영 원내대표께서는 3차 추경의 재원 문제라든지 어, 재정권성 문제, 그리고 효율적인 집행의 문제를 좀 꼼꼼히 따져보는 게 필요하다. 네. 그런 의견들이 좀 있어서 네. 어, 임시국회에서 추경안이 제출이 되면 국회 차원에서 어, 잘 논의가 되면 전체적으로 합의해서 네. 처리할 수 있겠다. 그런 분위기였다고 봅니다.
1: 야당에서도 이게 3차 추경 안 된다. 이건 아니죠, 지금? 아 그, 네, 그런 얘기는 없었습니다. 예 네, 그런 얘기는 아니고 좀 세부적인 내용들을 좀 짚어보겠다. 뭐이 정도. 네, 네 아니요, 그렇습니다. 그리고 또 공수처 차질 없이 출범할 수 있게 많이 도와달라 뭐 이런 얘기를 했는데 대통령이 네네. 이 부분은 서로 간에 어느 정도 수준까지 얘기가 됐, 됐을까요? 왜냐하면 이게 어차피 하세월 아니냐 왜냐하면 법안도 통과돼야 되고 보수법안이요? 통과돼야 네. 되고 인선도 해야 되잖아요 공수처장 그렇습니다 여러 가지 좀 오래 걸릴 것 같다라고 예상을 하는 사람들도 있던데 비관적으로 보면 은어 어제 얘기는 어느 정도 수준까지 됐다고 보면 되나요?
5: 어, 대통령께서는 어 20대 국회에서 통과됐던 공수처법안 중에 네. 공수처를, 처장을 임명하기 위해서는 공수처장을 국회에서 인사청문회를 해야 되지 않습니까?
3: 그렇죠. 그러면
5: 렇죠그 인사청문회를 어디서 할 것인지 물론 법사위에서 어, 공수처장에 인사청문회 하는 게 필요하고요 네. 또 그에 따라서 국회법에 따른 여러 가지 규칙들도 필요하기 때문에 그런 어, 공수처를 현실화시키기 위한 네. 인사청문회법, 그 다음에 국회에 관한 관련 법규들을 잘 정비해서 예정대로 공수처가 출범했으면 좋겠다. 그 일을 여야가 같이 합의해서 하는 것이 필요하다. 그런 취지로 말씀을 주셨고요. 네. 여당 김태년 대표는 여야가 국회에서 이겨냈던 문제이기 때문에 네. 큰 대강의 공수처법안들이 합의가 됐고 네. 공수처장 임명, 임명을 7명의 위원들 중에 6명이 찬성을 해야지 통과되기 때문에 사실적으로 음. 야당이 두명을 추천하기 때문에 네. 사실상의 비토권을 가지고 있어서 네. 여야가 합의하는 사람으로 공정한 사람으로 공소처장이 임명될 수밖에 없는 구조로 공소처법이 만들어졌기 때문에 후속법안들을 네. 사실없이 진행되는 것이 필요하다는 입장이었는데 우리 조호영 원내대표께서는 공소처장 임명에 관한 여러 가지 관련해서 검찰에 대한 견제라든지 여타 부분들에 대한 우려들을 야당 측에서는 하고 있다라는 견해를 밝혀서 네. 그 시각은 사실은 정치적으로 보는 시각이고 네. 어, 법 공수처법이 통과됐기 때문에 그에 따른 후속 법안을 통과시키는 것은 절차적 규정으로서 국회가 차질없이 어, 진행하는 것이 필요하다라고 생각하고
1: 있습니다. 그냥 이거 뭐 공수처는 좀 시끄러울 것 같은데 그런 상황을 좀 보고요. 그리고 어제 좀 특별한 얘기가 야당 쪽에서 그러니까 조호영 원내대표가 제안한 게 하나 있어요. 정무장관 신설. 이게 이제 대통령도 어, 어, 비서실장에게 한번 검토해 봐라 이렇게 지시를 했다고 들었는데 이게 정무장관이라는 게요. 지금 청와대 정무수석이 있지 않습니까? 이거랑 또 뭐가 다른 거고 이게 필요하다고 보세요? 어떻게 보십니까?
5: 어, 제가 보기엔 조호영 원내대표께서 네, 어, 이명박 대통령 시절에 특임장관의 역할을 하셨어요. 네, 네. 국회의원 신분을 가지면서 특임장관의 역할로서 네. 어 야당을 상대하면서 네. 어 각종 법안과 정책 예산들을 대화하는 통로로서 아마 그 역할들을 해서 네. 본인이 특임장관을 해보니 현재 정무수석의 역할로서는 하지 못하는 여러 가지 역할들을 음... 국회의원이면서 특임장관이라고 하는 그런 그 위치를 가지고 얘기를 하면 네. 의원들간의 상호 소통이나 이런 부분들이 필요하다는 필요했고 네. 실제로 성과가 좋았다 이런 네. 것 대통령 시절에도 네. 그래서 이번에도 20대 전반기 국회에서 여러 가지 그좀 원활하지 못했던 점들을 보면서 네. 20대 국회에서는 어 정무 장관제를 신설해서 네. 어 우리 국회의원 중에 정말 소통을 좀 원활해 하시는 분들이 네. 나뭐원해 뭐 하시는 분들도 좋겠죠 그래서. 그 야당과의 대화 협상들을 충분히 해나가면 여러 가지 여야정에서 걸린 문제들에 관해서도 원활하게 대화를 통해서 해결할 수 있는 음. 하나의 수단이 되겠다. 이런 생각이 있어서 대통령께서도 긍정적으로 생각하시고 배석했던 노영민 비상실장에게 검토를 시켰했다고 봅니다. 네. 뭐 유의미한 제안이었고 어. 어, 검토를 해서 네. 진행을 하게 되면 네. 아마 여야 간의 대화와 청와대를 연결하는 가계 역할로서 중요한 역할을 할수 있다 그렇게 음, 보고 있습니다. 더불어민주당 라 봅니다.
1: 예, 당에서도 긍정적으로 검토하겠다 이런 말씀이신 거네요, 그렇죠? 네, 네 그렇습니다. 어, 근데 이게 그어 정무수석과 다른 점은 어 야당이 청와대와 직접 소통할 수 있는 정무수석은 아무래도 여당 쪽이라고 보통들 얘기를 하는데 여당 의원들과의 많이 소통을 한다. 그러면 이 정무장관 같은 경우에는 야당 쪽그 의원들과 많이 소통을 하면서 청와대와 야당이 직접 얘기를 하게 되는 이런 형태가 되는 건가요?
5: 네, 그런 역할을 좀 많이 담당하겠죠. 음. 사실 정무수석은 지가 대통령의 참모, 비서라고 하는 그렇죠. 이 자리가 음. 가지고 있는 특성이 있어서 네. 어, 보통 여당과의 당정협의회나 이런 네. 부분들을 주로 담당하는 역할이 좀 많거든요. 네. 그러면서 어, 저, 파트너인 야당에 대한 부분들이 좀 부족했던 측면이 있었다라고 보사 봐서, 음. 정무장관이 신설이 된다면, 정무장관은 물론 여야의 협치를 이끌어나가는 일환의 역할을 하지만, 네. 또, 중점적으로는 야당위원간의 소통을 통해서 네. 그 역할들을 한다면, 여야정 국정협의체를 사실 만들어진다고 하더라도, 네. 그 사이에서의 역할들이 좀 생기지 않을까, 그런, 측면이라고 볼수 있을 것
1: 같아요 예 지금 현행법으로도 그냥 가능한 거죠 법을 안 바꿔도
5: 아현 현재는 통, 어~ 정무장관 신설은 어 정보조직법을 개편해서 신설해야 돼 해야 해야 될 거예요. 아 법을 있습니다.
1: 바꿔야 되는 거군요 이 부분도. 좀 추가를 음,
5: 해야 음. 돼요. 정보장관의 아, 직제를 아, 음. 신설하기 위해서 예. 어, 정보조직법 개편을 국회에서 통과시켜 주면 음. 됩니다. 뭐 크게 시간이 오래 걸릴 수는 아닙니다확인여
1: 야당에서 제안한 거고 여당이 받아들이면은 금방 이게 통과가 되는 거잖아요, 그렇죠? 네 그렇습니다. 예. 이 만약에 지금 뭐 얘기할 단계는 아니지만 만약에 이게 된다면은 뭐 누가 적임자겠어요? 어떤 분들이?
5: 음, 대략적으로 예. 어, 우리 어, 주영 대표께서 하실 때는 주영 대표가 당시에는 아마 어, 대선이었어요. 아.
3: 대선
5: 국회의원 에서 하면서 특임장관의 어, 역할을 수행을 해서 예, 예. 그, 국회의 역할 그리고 관계들을 좀잘 알고 네. 여, 어, 야당 의원들과의 소통이라든지 또그 네. 속에서 여당 의원과의 소통을 잘 담당할 수 있는 현역 국회의원이거나 네. 아니면 또 국회의원을 역임했던 분들도 충분하게 그 역할을 수행하실 분이 있다면 네. 누가 맡더라도 제가 충분하게 그 역할을 예예. 담당할 수 있다. 그렇게 보고 알겠습니다. 있어요. 너무 빠른. 특정,
1: 특인을거명하는건좀 예. 좀 예. 빠른 것 같아요. 예, 너무 빠른 질문이었습니다. <웃음> 자, 어제 그 사면 얘기는 안 나왔어요. 왜냐면 하 이게 조용 원내대표가 어 사면 얘기를 꺼냈었거든요 며칠 전에 그래서 네, 그, 그렇 죠예 혹시 이제 전두아 전두환 회난다 박근혜 이명박 전 대통령 어 사면 얘기가 나오지 않을까라는 관측도 있었는데 안 나왔습니다 이게 이제 민주당 입장은 뭐예요 혹시 이 사면에 대해서 물론 뭐 확정 판결이 아직 나진 않았지만은 예.
5: 제가 보기에는 어제도 조영 대표께서 네. 그, 그 대통령과의 만남의 자리에서 박근혜 전 대통령 사면 얘기를 꺼내지 않았던 것은, 네. 명시적으로 꺼내지 않았던 것은 네. 어, 박전 대통령의 재판이 현재 끝나지 않았고 네. 또 코로나 경제 위기에서 경제 위기를 좀 극복해 내는 것에
3: 네. 국민적
5: 역량을 집중할 때 아, 어, 박근혜 대통령 사면은 얘기를 좀 꺼내기가 네. 제가 그 약간 좀 부담스러웠다. 기감적이었다 그래서 나와서 기자회담을 했었는데 애둘러 표현했다는 표현이 아마 그런 것이었던 것 같고요. 네. 민주당에서도 박근혜 대통령 사면은 사면의 기본 조건들이 좀 충족이 되고 음. 즉 재판이 끝나고 그리고 국민적으로 아, 사면을 하더라도 국민통합 차원에서 충분하게 대통령의 예, 사면을 할수 있다고 라 하는 공감대가 형성이 되었을 때 네. 사면을 진행할 수 있는 건데 현재 그렇게까지 분위기가 조건이 확, 그, 성립이 되고, 네. 분위기가 무르 이건 사항은 아니어서, 네. 조금 더시간을 가지고 지켜보고, 아, 사면은 또 대통령의 또 고유 권한이고, 그렇죠. 어 법적인 네. 조건이 있는 것이라서, 좀 살펴보는 게 좋을 것 같습니다.
3: 예,
1: 원구성 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 그, 대통령도 그 얘기 했습니다. 국회가 제때 열리고, 법안이 제때 처리되면은, 김태년 원내대표 업어드리겠다. <웃음> 네, 좀 무거워서 얻기가 쉽지는 않을 것 같은데 (웃음) 원구성 이게 지금 가장 쟁점이 그 법사위하고 예결이잖아요.
3: 예, 그렇습니다.
1: 예결이 두개다 민주당이 가져가겠다. 이게 확고한 건가요? 뭐 여지는 없나요?
5: 뭐 제가 보기엔 예결이 법사위도 중요하고요. 네. 저는 국회 운영의 원칙과 방향을 이제 21대에서는 네. 좀 정확히 잡을 필요가 있다라고 봐요. 무슨
3: 뜻이에국회
5: 네. 개원은 여야 협상의 대상이 아니거든요. 음... 뭐냐면 국회법의 국회법 5조, 뭐 국회법 15조, 국회법 41조에 국회의원 국회 개원은 국회의원 총선거 이후 7일에 개원한다 이렇게 돼 있어요. 즉 음... 내일 5월 30일날 임기가 시작이 되면 7일 후인 6월 5일에 개원을 하라. 네. 법으로 규정되어 있고, 네. 그 3일 후인 6월 8일에 상임위원장을 선출하라. 이게 네. 41조의 국회법 4 1조에 규정이 돼 있어요. 네. 그래서 그런 법대로 시행을 해야 되는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이거는 개원에 관련한 부분들은 협상의 대상이거나 네. 또 예결이나 법사위를 누가 차지하기 위한 조건을 달기 위해서 하는 사안은 음. 아니다라고 보는 거예요. 음. 한마디로 어, 3월 2일 날 학생들이 계약하는데
3: <웃음> 어,
5: 선생님들하고 협상하고 학교 가진 <웃음> 않겠습니까? 3월 1일 날 가면 은 출석이고 안 가면 결석이죠. 예. 그래서 제가 보니 이거는 어, 협상의 대상이 아니다. 대결이와법사이는 예. 네 그것을 지킨 이후에 예. 어, 여야가 어, 원활하게 협상을 통해서 해결할 문제다. 그렇게 보고 있어요.
3: 예,
1: 그 원칙적으로는 어, 의원님 말씀이 맞는데 그 궁금한 게몇 가지가 있어요. 그 통합당 쪽에서는 어 김성원 통합당 원내수석이 이 얘기 했잖아요. 그 민주당 11개 통합당 7개 상, 상임위원장 배분하기로 했다. 이 얘기는 합의가 된 내용은 아니에요? 그러면은?
5: 어, 제가 김성원 원내수석부 대표와 원내대표 회담에 같이 대석을 해서 예, 예. 합의문을 발표했는데 네. 어, 당일 합의문을 발표했던 거는 6월 5일 국회법에 규정한 날에 네. 개원하기로 최대한 노력한다. 네. 그러니까 이게 합의사항 하나였습니다. 네. 그리고 내부적으로 그런 얘기들이 있을수 있었지만 합의된 형태로 네. 얘기됐던 사안은 없었는데 네. 아마 과거의 관례 에 그런 부분으로 얘기하지 않았나 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 아 합의된 사안은 아니다. 네. 아, 예. 그런데 지금 이제 그 민주당 쪽에서 그 얘기 나왔잖아요. 뭐 전석을 다 아, 저, 상임위원회 전부를 다 위원장을 민주당이 할 수도 있는 거 아니냐라는 취지의 얘기가 나오고 이러니까 반발하고 이랬던 거잖아요. 근데 예전에는 반대였잖아요. 민주당이 어, 소수였을 때 18대였나요? 그때 주호영 한나라당 당시 원내수석이 모든 상임위원장 한나라당이 맡아야 된다 얘기를 했었고 민주당은 독재냐? 이렇게 했었고 이게 또 완전히 바뀌었단 말이에요. 이번에는 어떻게 되는 거예요? 도대체.
5: 제가 보기에는 어, 윤호종 사무총장이나 이대표께서 말씀하셨던 부분들은 법으로 규정돼 있는 것은 법대로 진행을 하는 원칙을 세우고 여야 간의 협상에 의해서 진행할 수 있는 어, 정치협상의 부분들은 정치협상을 통해서 진행을 해라. 그래서 국회 법의 규정과 협상을 혼돈해서 협상의 대상이 아닌 것을 가지고 협상을 하면서 정쟁의 도구로 비화되는 사항들은 이제는 21대 음. 국회에서는 막아야 된다. 그런 취지고요. 네. 뭐 지금 말씀 사회자께서 말씀하셨지만 네. 조영 원내대표가 2008년 원내수석 부대표셨거든요. 네. 그때 사실은 똑같은 말씀을 하셨어요. 네. 어, 원내일당이 모든 상임위원장을 가져가야 한다. 네. 어? 미, 미국도 한석에 네. 많으면 다 상임위원장을 가져간다. 네. 이게 이제 조영 원내대표가 말씀하시고 당시에 어, 노영민 의원이 뭐 반발하고 그런 상황이 있었는데 네, 네. 저는. 그래서 그렇게 핑퐁게임으로 정쟁의 그 수단으로 동원이 되고 있는 네. 대원협상의 방식과 이 절차를 이제는 국회법에 규정한 대로 진행을 하고 네. 그것을 좀 바꾸지 않으면 21대 국회가 과거 국회와 어, 다름이 없이 진행할 수 있다라는 그런 우려가 있습니다. 음. 그래서 21대 국회는 네. 과거 17, 18, 19대 세번 동안의 야당이 어, 법사위 위원장을 가지면서 정쟁에 수으로 됐어요.
4: 예. 그리고
5: 20대 국회, 즉 박근혜 정부 들어왔던 2016년에는 어, 사실 잘 모르고 있지만 법사위는 소수당이었지만 어, 우리 저기 어디냐 여당이었어요 여당 여당인 음. 자유한국당의 권성동 위원장에게 법사위원장의 역할을 맡겼습니다. 어, 그런 그런 연례가 있어서 반드시 그런 건 아니어서 요렇게 전체 20대 국회의관 중에 이 법사위 문제로 논쟁했었던 것은 한 천억 원 정도였기 때문에 해보니 법사위원장을 가지고 이렇게 논쟁을 하게 되면
3: 네. 계속
5: 정쟁의 수단, 발목 잡기 도구로 음. 사용하고 있기 때문에 네네. 현재처럼 의석이 한 177석 돼서 안정적으로 국회를 운영할 수 있는 정도가 되면 그 의석을 국민의 위임된 권력이니까 그 의석을 네. 인정해주고 어, 여당이 책임적, 책임있게 일할 수 있도록 그 권한을 주는 게 타당하다라는 생각입니다.
1: 음, 그러면, 버사위원장 말씀하신 게, 어, 여당이 해야 된다? 이런 취지잖아요, 결론은. 그죠?
5: 현재는, 현재는, 어, 어 177석의 국민이 뽑아준, 힘 국민 민생 예. 권력을, 예. 그, 잘 활용해서 그 책임을 져야 네. 되기 때문에, 알그 코로나 경제위기에 대한 여러 가지, 어 대책들, 법안들, 예산들을 원활하게 추진한 그, 통과시키기 위해서 네. 국민들이 그런 권한을 줬으면 네. 그런 그 책임을 지기 위해서 그 역할을 가지고 하는 게 맞다. 그리고 어, 12대 이전에 이, 우리 자유한국당의 전신이 예. 법안을 넘었을 때는 법사의 예결이 다 여당에서 책임을 지면서 네. 하고 선거를 통해서 심판을 받고 여야가 바뀌는 형태였습니다. 예. 저는 지금도 그런 어 정치의 변화 과정을 네. 이제는 순기능적으로 하는 것이 필요하다고 보고 있습니다.
1: 그러면 지금 예결이도 그런 논리라면 똑같잖아요, 그죠? 여러 어. 가지로
5: 같이 네. 그현 현재 상황에서는 어, 그렇게 생각해 보는 것이 더 네. 합리적이지 않을까 네. 그런 생각입니다.
1: 만약에 야당이 반발하고 협상이 제대로 안 되면 표결로 가는 겁니까? 원칙대로. 여러가
5: 현재 저희들은 국회가 예. 어, 말씀드렸지만 예. 많은 갈등과 대립 속에서도. 여야가 의견을 좁혀가고 국민의 뜻이 있지 않습니까? 국민들은 민주당에게는 177석, 미래통합당에게는 103석의 의석을 주면서 그 의석만큼 국회에서 잘 대화해서 문제를 해결하라고 줬기 때문에 그 권한만큼 역할과 자리를 가지고 책임을 다할 수 있게끔 더 긴밀하게 논의해 나가면서 어, 구성하는 것이 필요하다고
1: 봅니다. 알겠습니다. 짧게 하나만 요것만 여쭤볼게요. 윤미향 당선인 오늘 기자회견 한다고 했는데 어떤 게 필요하다고 보십니까? 어떤 해명이나 어, 얘기가 나와야 된다고 보세요?
5: 아, 아뭐 윤미향 당선인 여러 가지 생각이 있는데 저는 오늘 주제가 이제 대통령과 여야 대표님 만났는데 약간의 아쉬운 점은 디테일하게 강문에서는 많이 얘기를 했는데 좀 흔쾌하게 여야 대표와 대통령이 좀 합의하면서 국민들에게 희망을 그 주, 주, 주는 게좀 필요하지 않았는가? 예. 야당 대표와 가셨으니까 6월 어? 5일 대원은 법대로 도 한번 하고 예. 어, 다음은 협상하겠다라는 좀 아쉬움이 좀 있었고요. 임명 아, 예. 임명 예. 당선인은 어제가기에 오늘 아마 소명을 통해서 본인에게 여러 가지 제기됐던 사항들에 대해서 적절하게 소명을 하고 그에 따르는 국민들의 여러 의견들을 잘 들어보면 이거에 해결 방안이 있고 예. 또 현재. 어 검찰에서 수사 하고 있기 때문에 그 네. 수사 결과를 지켜보면 될것 같습니다
3: 알겠습니다
1: 아. 오늘 뭐 기자회견 좀 지켜보죠 말씀 잘 네. 들었습니다 네 고맙습니다 더불어민주당 김영진 총괄원내수석부대표였습니다 공정하고 깊이 있게 와!
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래
1: 최강시사
3: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈, 윤태곤 정, 정치분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어... 이 어제 아까 좀좀 전에 이제 네. 원내 수석 아 이름도 길어요 총괄 원내 수석부대표 김영진 예. 의원 아 어, 이런 얘기를 했었는데 청와대하고 원내대표
6: 회동 그 여기부터 시작을 해보죠. 예 어제 오찬 회동 이 있었죠. 네. 통상 이런 회동 보면요. 원래 얼마가 예정돼 있는데, 훌쩍 넘겨서 얼마 진행됐다. 이런 이야기가 나와요. 짧게 하진 않죠, 보통은. 제가 이러지 않은 적이 한 번도 없는 것 같은데, 그래. 어제도 이제 뭐 이후에 그런 기사가 나왔습니다. 당초 1시간 10분가량 오찬을 겸한 회동을 갖기로 했지만은, 대화가 길어지면서 예정 시간보다 2배가 넘는 2시간 30여 분을 함께 했다. 오찬을 마친 후 청와대 경내 단책도 30분 이어졌다. 자, 이렇게 보도를 인용한 건데 똑같이 언론들이 이렇게 보도를 했어요. 그러면 청와대에게 알렸다라는 거겠죠. 음,
1: 뭐, 이게, 이게 사실상 등산이었다는 아, 얘기들라고 뭐 분위기가
6: 좋았다라는 <웃음> 것이고 이게 <그게> 본관이 아니라 <웃음> 상춘제에서 진행이 됐는데 예. 상춘제가 그 녹지에 둘러싸인 한옥 건물이에요. 음. 그러니까 본관의 이제 집무실 쪽에서도 보통 식사를 하는데 그쪽이 아니라 상춘제에서 했다. 노타이 차림으로 식사를 하고 방금 이제 김경래 거가 말한. 등산에 버금가는 산책을 한참 했다라는 <웃음> 건 분위기가 좋았다라는 음. 뜻이겠죠. 네. 일단 분위기는 예. 좋았다. 예. 지금 당장에 선거가 있는 것도 아니고 윤미향 당선인권 등 정치적 이슈가 있지만 이게 지금 여야나 청와대와 야당 전체가 참회하게 대립하는 이슈라 음. 보기는 어렵잖아요. 네. 대통령 지지율도 높고 그리고 이후에 브리핑한 거 보니까 조영 원내대표도 뭐할 말은 했는데 막 어떤 이념적으로 이렇게 몰아붙이거나 뭐 결사항쟁하겠다 이런 식의 분위기는 아니었으니까 네. 좀 생산적이었다는 거겠죠.
1: 어, 오랜만에 항상 여야 얘기를 주로 했었는데 청와대 얘기 좀 해보죠. 그렇죠. 네.
6: 청와대 선거도 크게 이기고 음. 지지율도 높고 지금 여론조사 기관마다 다르긴 하지만 은 통상 최근 문 대통령 지지율한 60% 이상 나오지 않습니까? 그러니까요. 어, 집권 만 3년이 넘었죠. 네. 민주화 이후 대통령 가운데 그게 이전에 실질적인 여론조사라는 게 없으니까 음. 이 시점 지지율은 가장 높아요. 앞으로도 음. 이런 계록이 깨지는 쉽지가 않을 겁니다.
1: 지금은... 어 지금까지 민주화 이후 대통령 중에 가장 높다. 네. 지금 시점에서는 그렇죠. 그런데 앞으로는 어떻게 될까? 이게 중요한. 뭐
6: 앞으로 네. 어떻게 될지 그 누가 알겠습니까만은. <웃음> 그렇게 다만,
1: <말씀하시면> 어떡해. <웃음> 다만
6: 우리가 이제 몇 가지 구조적 요인들은 짚어볼 수 있어요. 구조적 예. 요인이라는 게 뭐냐. 야당이 강하냐. 혹은 여당 내에서 강력한 차기 주자가 올라오느냐. 음. 이런 게 이제 구조적 요인이고 보통 현직 대통령에 대한 보편적 도전 요인이에요. 예. 뭐 미국의 트럼프 대통령 예를 들어 보면은. 내부에, 뭐, 어떤 주자는 없지만, 재선 도전하니까, 이제, 바이든, 아니, 올라가가지고 지지율이 이제 역전되고 그러지 않습니까? 그런 네. 게 이제 보편적 도전이죠. 네. 지금 이제 여야 짚어보면 야당은 뭐 다들 아는 당황이고 네. 제가 볼때 야당이 이제 좀 바닥을 치는 느낌이 있지만, 김종인 지도부는 아무래도 내년 4월까지가 이제 주어진 임기인데, 내부 정비 및 체질 개선에 주력하지 않을까라는 거. 음. 그리고 여당의 경우, 새로운 주자, 라고 보면 이제 이낙연 전 총리 지지율이 그렇죠. 매우 높죠. 네. 이 이낙연 총리 지지율이 높은 게 어떤 뭐차별화나 변화에 대한 컨셉이라기보다는 안정성, 연속성에 대한 컨셉이라는 거죠. 이낙연 총리가 어젠가 그젠가 어 되게 재밌는 이야기를 했던데, 저는 대통령 내외가 찍어줘서 당선된 사람이다. 아, 그래 그런 얘기했어요? 종로구 국회의원이잖아요. 네. 청와대 주선은 종로구예요. 항상 대통령이 종로구예요. 아, 이제 그때 그나 예. 이게 뭔가 이제 약간 중의적으로 들리기도 아, 하죠. 어. 어, 뭐 황교안 대표 찍었을리는 없으니까. <웃음> 예. 이제 그런 컨셉. 그러니까 이제 물론 음. 뭐 계속 이렇게 될지는 모르겠지만은 당분간은 그러할 것이다. 네. 그리고 여당 전당대회 뭐 이낙연 전 총리 나오는 쪽 가닥 잡았다 이런 이야기 돌리는데 여당 전당대 회 이슈도. 뭐 청와대하고 차별하겠다. 뭐할 말은 하겠다. 이런 것보다는 좀호흡을잘 음. 맞추겠다. 이런 식으로 갈 가능성이 높아 보이잖아요. 아까
1: 말씀하신 보편적인 도전 요인이 있는데 내외부에. 그렇죠. 그게 둘다 별로 없다는 얘기네요. 그렇죠. 현재 네. 상황은
6: 그러하죠. 음. 물론 근데 이건 뭐 일을 못하고 그럼 내 외부에 동시에 올라올 겁니다만은 네. 우리가 이제 짚어볼 수 있는 구조적 요인은 그러하다 음. 다만 앞으로는 그런 바깥의 문제보다는 내부의 실제 문제들이 꽤 있을 거다라는 거예요 어, 예컨데자 네. 윤미향 당선인 논란 이 아. 자체가 중요하다기보다 여기에 대한 스탠트를 보면은 자 청와대에서 우리 입장이 없다 우리를 끌어들이지 말라. 이런 식의 기류잖아요.
1: 뭐, 당력이다 이런 거죠, 네. 이거는.
6: 근데 음. 앞으로 여러 사안들에 대해서 이런 스탠스를 계속 유지할 수 있을 것이냐. 뭐, 음. 이용수 할머니가 대통령하고 행사도 얼마나 많이 했습니까. 음. 그런 부분에 대해서. 그러니까, 이제는 뭐, 좋은 건 언급하고, 불편한 건 언급하지 않고, 이게 좀 당한테 떼주고, 이러기는 쉽지 않을 거예요, 점점. 왜냐하면은, 이제 국민들의 눈높이가 상대평가보다는 절대평가. 쪽일 거예요. 절대평가? 네. 전 정부나 야당과의 비교보다는 정부가 일 아. 자체를 잘하느냐 못하느냐. 음. 책임성 있게 가느냐 못 가느냐. 자, 음. 지금 코로나19 방역에 대해서는 높은 평가 받고 있는데 앞으로 뭐 예컨대 포스트 코로나 포스트 이런 면에서는 조금 다를 수 있는 거죠. 경제 상황이 네.
1: 어떨지가 또 문제죠. 사실은. 그렇죠.
6: 뭐 예를 들어서 네. 뉴딜을 하자. 그 네. 자체는 누가 반대하겠습니까? 좋은 이야기죠. 그런데 네. 네. 이런 거예요. 예컨대 지금 재난지원금 지급 과감한 재정 투입에 대한 지원 여론의 호응이 높습니다. 맞다 네, 쓸때 예. 써야지. 그런데 예. 요즘 슬슬 나온 이야기 있죠. 증세 필요성 이 있는 거 아니냐.
1: 당연히 증세 얘기가 나올 돈 수밖에 없죠. 돈거어야
6: 되잖아요. 예. 뭐 쌓아놓는 것도 아니고. 그런데 예. 증세 이야기가 본격화되면 아마 여론은 갈라질 걸요.
1: 세금은 예민한
6: 거거든요. 예. 예. 진보 진영은 찬성하겠지만은 보수 진영, 보수 진영이라기보다 대체로 중산층이 다 반대. 음. 옛날에 그랬어요. 과거에 보면은 박근혜 정부 때 연말정산 시스템을 좀 바꿔가지고 증세라기보다 약간 미세조정 비슷한 거였는데 상위 소득자의 부담은 늘리고 월급 좀 괜찮게 받는 분들은 조금 더 내고 중하위 부담은 경감 시키는 방안이 나왔을 때 반대 여론이 엄청나게 높아가지고 거꾸로 도로 돌아갔거든요. 아,
1: 네. 그런 적이 있었군요. 있었죠. 음.
6: 당시에 야당 어땠냐? 반대했죠.
1: 민주당 쪽. 그렇죠. 예.
6: 결국, 이제 무슨 말씀이냐면은, 국정 운영에 있어서는 선택과 결정이 있을 수밖에 없다. 그리고, 모두를 만족시키는 선택. 쉽지가 않은 것들이 제 쭉쭉쭉쭉 기다리고 있다. 음, 기다리는
1: 것 중에 가장 중요한 게 경제다?
6: 그렇죠. 경제 어. 문제. 아까 증세 예를 들었습니다만은 뭐, SOC 같은 경우에도 이게 뭐 옛날 삽질로 돌아가자는 거냐라는 식의 반대들도 있을 수 있는 거고요. 음. 예. 당연히 뭐, 야 야당에서는 그런 어떤 정비, 어, 예민한
1: 정책들에 대해서는 반대가 있겠죠. 근데 이제
6: 의석 차이가 워낙 커가지고, 야당의 반대가 어느 정도 영향을 미칠지는 잘 모르겠어요. 그리고 역대로 보면요. 여당이 진짜 하고 싶한건 거의 했어요. 이명박 정부 때 이제 의석 차이 이 정도 났을 때뭐 사대강, 그 다음 뭐, 4대강, 아, 4대강 그다음 뭐 미디어법. 그리고, 음. 참여정부 때도 결국 도장은 최종적으로 이명박 정부에서 찍었지만은, 하미 FTA 같은 것들, 음. 뭐 그런 거 하고 싶은 거를 거의 했어요. 그런 부분이 있다면은, 이게 무슨 말씀이냐면은, 하고 싶은 걸 못해서 문제라기보단, 그 하고 싶은 걸 결정하는데 여론과 직접 부딪히는 거, 그 다음에 거기에 대한 결과에 대한 책임론, 되는 거 물론 음. 아무리 지지율이 높아도 자기 대선이 가까워지면 중심은 자기 주변한테 가겠지만 이번은 보통보다 그 시기가 늦춰질 것이다. 음. 그러면은 청와대 힘이 세겠지만 그만큼 책임성도 따라간다.
1: 네. 알겠습니다. 오랜만에 네. 청와대 얘기해봤네요. 네. 윤태건의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 2부는 여기까지고요. 잠시 후에 선배서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: GPS가 연결되었습니다.
2: 김경래의
6: 최강시사 여의도 신호등
1: 한 주간에 화제가 됐던 인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 모셨습니다. 먼저 김태현 변호사님, 안녕하세요. 네, 어, 안녕하세요. 그리고 김준호 변호사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이제 한, 한 분씩 그, 인물을 들고 와서 빨간불이냐, 파란불이냐. 지난주에 두, 두분다 파란불이었나? 빨간불이었나? 하여간 두분다좀 겹쳤어요. 그죠? 어, 오늘은 어떤 분을 들고 오셨는지. 먼저, 김준호 변호사님부터.
7: 네, 저는, 원래는. 네. 그, 장혜영. 당선자를 하려고 했어요.
1: 네, 저, 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 정의당. 네, 예, 혁신위원장이 됐으니까.
7: 네. 근데 마침 제가 외부인사 목수로 혁신위원이 돼가지고. 아, 그래요? 네, 예, 그래서. 아, 내부자가 어, 되어버렸구나 네, 그래서 네. 공영방송, 공정방송을 위해서 네. 장영 의원은 스킵하고. <웃음> <웃음> 대선 도전을 선언한 유승민 의원으로 음... 이제 정했습니다.
1: 그럼 빨간불이에요? 파란불이에요?
7: 파란불이죠. 아, 네. 그래요? 네.
8: 좀, 좀 이따 얘기를 해보죠. 왜 파란불인지. 김태현 변호사님은요? 저요? 네. 저는 빨간불 전 파란 불 별로 안 좋아합니다 <웃음> 아침에 왜 시사 푸는 게 빨간불 이런 거 해야 또 운전하시면서 <웃음> 속도 누구입니까? 뚫리고 빨간불이 네. 누굽니까? 저는 이재용 부회장 아 이재용 부회장이요? 네, 사실은 정확히 말하면은 네. 여의도 이 이지용 부장은 여의도가 여의도 사람은 아니죠 서초동 신호등해야 되는데 네. 원래 여가 네. 여의도와 서초동 하나로 통합니다. 원래 증권가인가 네. 여의도 네. 증권가 신호등이야. 여의도 이와 서초동은 <웃음> 하나가 이제 왔다갔다니까 하 여의도 와 그렇죠. 서초. 동 올림픽대로 타면 금방이에요.
1: 어. 자그 어, 김준호 변호사님부터 얘기를 해보죠. 유승민 지금 전 의원이라고 해야 되나요? 지금 호칭을 뭐라 해야 되나요? 29일까지가 임기인데
7: 오늘이 아, 지금, 아, 아직 의원이고요 아, 오늘까지인가요? 아,
8: 아,
1: 그렇군요. 뭐, 아 오늘이에요. 오늘.
8: 어, 오늘, 오늘까지. 오늘까지, 오늘까지
7: 의원 의원님 네. 진짜. 네.
1: 유승민 의원 음, 대선을 선언했으니까 파란불이다. 너무 단순한 거 아니에요? 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 네. 사실
7: 당 내에 있는 주자 중에는 뭐 그나마 네. 좀 대선 후보에 가장 가까운 분이라고 저는 보여지 현재로서. 게, 네. 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 뭐두 손가락 안에 들것 같은데 제 생각엔 당내에서는 두
1: 손가락은 누구 누구예요?
7: 원희룡 지사.
1: 아네
8: 동의하세요 그거? 아 동의해요. 네. 아, 원희룡 지사 사실 어저께 출마선 한거나 마찬가지인데요 음. 어제 아. 어제 어저차 조선일보인가? 원희룡 지사 인터뷰가 아, 나왔는데 어디 나왔어요 네, 인터뷰? 그, 네. 네.
7: 다 따라가고 네. 있는 것 같아요. 어쨌든 음. 뭐그 지금 야권이 큰 뉴스가 없고 네. 뭐 원내 대표랑 김종인 비대위는 있지만 그 이제 미래를 보는 뭐 전망을 갖게 하는 건 아니잖아요. 어쨌든. 어 그러면 전망 있고 직권 전망이 있는 야당을 음. 좀 보여주려면 일찍 대선 행보를 하는 게좀 저는 좋다고 봐요. 내부 경쟁이 좀더 집합적으로 일어나는 게 좋다고 보고 그 음. 칼을 좀 일찍 선도적으로 잘 뽑았기 때문에 저는 음. 그 면에서라도 좀 의미가 있다고 라 보여집니다.
1: 옛날 얘기 좀 해볼까요? 유승민 의원이 언제부터 이렇게 거물이 됐어요? 기억나세요? 다두분다어그
7: 원내대표 연설을 통해서 2015년에
1: 박근혜 정부 때? 네, 네. 그때
7: 이제 박근혜 대통령이랑 직접적으로 한번 부딪히기도 했고. 그래서 음... 2주 만에 원내대표에서 물러났잖아요.
8: 아, 2주는 아니 좀더 있을 거예요. 3일? 13일? 13일. 2주? 아니 좀더 2... 갔던 걸로 안 돼. 왜냐면 하 그때 그 당시에 그 논란이서 정확히 주 원내대표 연설하고 원내대표 연설하고 그다음에 뭐냐면 그 국회법 개정한 그 하는데 레이저 막 네. 레이저 쏘고 레이저 쏘고 국원연금법이랑
7: 계약하고 네.
3: 네. 정치를 나오면서 <웃음> 이제
7: 물러났는그 근데 그죠? 올라가면 그 박근혜 비대위 때, 예. 새누리당으로 그때 조동원 본부장 데려와서 당명 개정할 때, 음. 이게 뭐냐라고 하면서 이제 한번 그때부터 선을 했었네요. 한번 그었죠. 아니, 그러니까 뭐 의원총회 소집을 요구하고 음. 이랬었죠. 그때는 뭐 세게 이렇게 음. 한건 아니었지만, 음, 그러니까 원내대표를 그때 나갈 때도 사실은 원내대표 나간 자체가 어, 그 당시 비박 대침박에 말하자면 대결이었기 때문에 원내대표 연설 자체로 어떤 대선 주자급으로 어, 국민들에게 시민들에게 이제 무게감을 던져준 거지 탈박 비박은 그 전부터 있었던 거죠? 그 연설은
1: 명연설이라고 그렇죠. 어, 다들 부르더라고요 어? 그렇죠? 네, 네, 그러면, 다들 그러면. 그렇게 기억을 음. 하시더라고요 네. 유승민 의원의 정치인으로서 특히 이제 대선 주자로서의 음. 장 장점 단점 이런 게 있을 거아닙니까 그죠? 어떤 게 있다고 보세요? 저는
7: 장점은 일단 경제통이다, 경세가다 음. 요즘 뭐, 여당도 그렇지만 야당 쪽은 특히 주요한 인물들이 자꾸 법률가예요.
3: 아, 네. 근데 이게 홍, 법률가가 홍준표 의원이 네,
7: 뭐, 홍준표, 황교안. 아, 홍준표, 황교안 네. 대표도. 사실 네. 원희룡 뭐사법직 곳이 출신이고.
8: 아,
3: 네. 그러, 그런가요? 네. 아, 그렇구나. 네. 오세훈, 아. 나경원. 음. 음.
7: 사실은 이게 그런 법률가라서 뭐 정치를 하면 안 되는 건 아니고 예. 선호될 수 있고 잘할 수도 있을 텐데 본인이 그런... 법률가시잖아요. <웃음> 아 그러니까 뭐그뭐그 뭐그 그렇긴 한데 조금 확장성이나 그 뭐랄까 그 그런 걸좀 보여줘야죠. 음. 그걸 못 보여주면 딱딱한 이미지. 음. 법치주의에 좀 딱딱한 이미지가좀 같이 가능성이 있고, 또 보수랑 진보랑 비교를 했을 때 보수는 좀 경제에 있어서의 좀뭐 이렇게 음. 좀 자신감이나 경험 이런 것들을 좀 강조할 수가 있는데 그면에서 이제 경제학 박사 출신이고 KDI 연구원 출신이잖아요. 유승민 의원이. 음. 그런 면에서 좀 경세가로서의 어떤 이미지를 좀 가져올 수 있지 않을까. 왜냐하면 기업인, 예를 들어 이명박, 음. 문국현. 안철수 이런 기업인 출신 정치인은 좀안 맞는 것 같다. 정치의 문법과 이런 게 우리 사회에서 좀 됐기 때문에 어, 경제학을 전공한 이런 분들이 좀 이렇게 나설 수 있는. 사실은 김종인 비대위원장도 재정학 책 쓰고 음. 그런 쪽이잖아요. 그런 면에서 유승민 의원이 가지는 좀 강점이 있다고 음. 보여집니다.
8: 이게 유승민 의원이요? 의원이요? 장단점 명확해요 사실. 대내적으로 대외적으로. 음. 그러니까 예를 들어서 야당 지금 더불어민주당 의원들이나 더불어민주당 쪽 관계자들 물어보세요. 그래도 다음 대선에서 음. 미래통합동에서 누가 제일 그래도 제일 적수라고 생각하세요? 누가 음. 제일 어렵겠어요? 나오면 민주당 네. 입장에서. 유승민 다 그럴걸요 아마. 음. 홍준표 대표 어 너무 좋지 우리는. 음. 이럴 겁니다. <웃음> 그래도 유승민 의원이 제일 버거울 거. 왜? 대외적으로는 표의 확장성이 명확하잖아요. 음. 그렇죠? 음. 아무래도 저 경제 전문가에다가 중도 개혁적 이미지가 있어요. 막말은 안할것 아, 같잖아요. 예. 젊은 측에 대한 소굴력이 있어요. 예. 그런데 문제는 이제 당 내로 들어오면 예. 당내 경선이나 이런 과정에서는 사실 논란의 여지는 있는 거죠. 오. 왜냐하면 어찌됐든 간에 죽으나 사나 그뭐 태극기 부도로지지되는 강성 지지층인데 당 내에는 있습니다. 예. 어쨌든 저 유승민 대표 의원하고. 박근혜 대통령과 충돌, 탄핵 문제, 역에 대한 생각들은 강성 지지층에 있는 것이거든요. 음. 그러니까 당내에서 어느 정도 기반을 넓힐 수냐 문제는 있어요. 그건 똑같은 얘기인데 더불어민주당에서도 마찬가지예요. 미래통합당 의원들이나 미래통합당 지지자들한테 더불어민주당에서 대선 후보 누가 제일 버거 물론 지금다 버겁지만 누가 버거 그럼 이낙연 이럴까요? 음. 아닙니다. 김부겸 그럴 거예요. 음. 왜? 대구 출신이니까. 음. 음. 그런데 그럼 김부겸 전 장관이 당내 경선을 쉽게 뚫을 수 있느냐. 그건 아니거든요. 음. 그러니까 유승민 의원의 장단점. 당내에서의 문제. 당 밖에서의 문제. 명확하죠. 음. 예선과 본선.
1: 그렇구나. 유승민 의원이 태극기를 들고 있는 모습은 잘 상상이 되지는 않네요. 음. 그근데 그렇죠?
7: <웃음> 사실 원조 친박이긴 한데. 네. <웃음> 비서실장 출신이고. 대표할 <웃음> 때. 네, <사실은 웃음>
8: 어떤 면에서 보면 네. 그 표현이 어떻게 보면 보수 정당의 굉장히 좀 아픈 부분인데 태극기 의미가 변질된 거예요. 음. 유승민 의원. 국방위원장 출신입니다.
7: 어, 그래요? 국방위원장. 네. 진짜 안 어울린다. 아니, 왜냐하면 어. 지역구에 어. 비행장이 있어가지고
8: 음. 네. 그 이슈가 그러, 있어요. 그러면 어떤 의미에서 국방위원장이 국군을행사때 태극기 드는 거 당연한 거잖아요. 음. 근데 지금 자연스럽게 안 어울린다는 표현이 나오잖아요. 음. 그화문에서 드는 게안 그러니까. 어울리는 그러니까. 거지 그러니까 제가 음. 그 태극기의 의미가 조금 변질된 그런 부분들이 음. 보수 정당이 아픈 부분이다. 그말씀 음. 드리는 거죠. 어,
1: 야권에서 지금 아까 말씀하신 원희룡
8: 지사 네. 얘기 나왔고
1: 이제 유승민, 원희룡. 또, 또 누가 없나요? 더 이상은? 뭐 없어요?
8: 당내 저에게 물어보시면 네. 당황스럽죠. 근데 그런데 이제 이런 게 있어요. 빔종인 네. 비대위원장이 네. 보면 사실은 김종인 비대위원장이 내년 대선 후보 경선 전까지는 당을 세팅하는 거예요. 그렇죠. 이미 뭐 유승유승민 의원뿐만 아니라 홍준표 전 네. 대표 저, 전 대표부터 시작해서 당내에서 거론되는 대선 주자들한테 다 이제 엑스표를 친 거거든요 일단 예. 뭐 유승민한테도 그 사람의 생각이 뭔지 모르겠어요 이런 표현이나 왔어요 대선 주자 없다고 그랬잖아요 없다 고 그랬어요 예, 당내 예. 그리고 2000 예전에 17년에 나왔던 사람들은 다 끝났어 예. 그럼 당밖에는 안철수 전 대표까지 다 엑스표를 친 거예요 물론 뭐 비대위원장이니까 지금 당권을 가지고 있다고 해서 대선후보로 메이킹을 하겠지만 그 의사가 그냥 전부 다저관저 저, 시장에 통하는 건 아니겠으나. 유승민 의원에게는 그런 점은 사실 좀 아픈 부분이긴 하죠. 음. 그러니까 아마 저 김종인 비대위원장 같은 경우도 뭔가 하나 여러 가지 새로운 인물들에 대한 생각은 있는 것 같아요. 음. 김종인 위원장을 사석에서 만난 사람들이 전해오는 얘기를 들으면 한 본인이 한세 사람 정도를 생각하고 있다는 거거든요. 여당 야당 음. 정치인들 중에서 음. 여야를. 저 막론하고 그러니까 새로운 사람들이 뜰 거다라는 본인의 생각은 가지고 있는 것 같은데 음. 그게 누군지 과연 어떻게 뜰 건지에 대해서는 아직은 조금 저는 이제 누군지. 굳이 따지면 이제 김세연 의원 정도가 아. 네, 포텐셜
7: 잠재력은 있다고 보여지는데 네. 다음 대선에 등판하기에는 조금 시기상조가 응. 아니겠냐라는 여러분, 생각이
1: 부산시정 들고 나올 그, 가능성이 그럴 없잖아요? 가능성도 네. 있어. 그런데
7: 네. 사실은 예, 지금 이제 정계 은퇴를 선언했습니다만 남경필 그 다음에 유승민 김세연. 이게 다 정치인 2세예요.
6: 아 그렇구나. 그래서
7: 큰 틀에서 어릴 어 때부터 정치를 보고 배워서 그런지 뭐 밖에서 보면 또뭐 금수전에 이런 논란이 있을 수도 있지만 다른 편에 보면 그렇게 무리하지 않고 어 감각을
1: 좀 가지고 있는 그런 또 특징들이 있죠. 알겠습니다. 그런데 이거는 궁금해서 그러는데 김종인 위원장이 직접 나서는 건안
8: 되는 거예요? 아니 뭐 정치에서 안 되는 건 없죠. 근데 좀 나이가 너무 많으세요. 아, 사실니까 네, 그러니까 네, 왜냐하면 이게 사실 나이가 많다고 해서 젊은 생각을 가지고 있지 않느냐. 나이가 어리다고 해서 또 반대. 그런 건 아니지만. 미국의 어, 뭐 샌더스 후보 같은 거. 아, 거기는 거세요. 상대도 나이가 많으니까. 그런데 아, 아, 이제 아, 마티르 네. 저기 말레이시아 총리가
7: 90인가 아, 지금. 아, 20만년만 아, 에 아, 거기까지 가나요? 했는데. 말레이시까지 아, 가네요. 그런데 네. 네. 이제.
8: 다른 대선과도 우리나라 정치 이제 선거에서는 네. 보여지는 것에 대한 중요성이 좀 높아요 사실은 그렇죠. 눈으로 음, 보여지는 것 음. 그렇기 때문에 김종우 위원장 어떤 뭐 속된 말로 젊은 생각을 가지고 있다 하더라도 네. 겉으로 보여지는 이미지 때문에 본인이 대선 나가는 건 쉽지 않은 것 하는 거 본인도 알고 알겠습니다. 어, 다음으로 넘어가야 되는데 조금
1: 늦게 넘어왔네. 근데 이재용 부회장 빨간 불을 갖고 오신 거는 네. 할 얘기가 있나 싶기도 하고 그래요. 그러니까. <웃음> 아니,
8: <웃음> <웃음> 검찰, 검찰 조사받고 왔는데 파란불이에요 그러면? 아, 아니, 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 진흥, 아니 아니 여의도 신호등이니 당연히 빨간불이잖아요 어, 당연히 빨간불 어, 빨간 불. 어. 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 아, 근데 왜 여의도 신호등이 가져왔냐 아, 아니 그러니까 아니, 너무 아니, 뻔한 얘기 아니냐 이런 얘기죠 제작진이 어. 뭐 정치권이 아니라도 중요임을 하면 된다고요. 아, 그럼요. 그럼요. 여의동과 서초동을 하나로 통한다는 아이, 대안, 대한민국이면 되는 거죠 <웃음> 정치와 경제와 <웃음> 네. 사법이 사실은
7: 다 본질적으로 네. 통한다는 본질적인 얘기를 네. 지금 하신 건데. 트럼프 갖고 와도 돼요. <웃음>
8: 아, 그럴까요?
1: 시진핑 <웃음>
7: 네.
8: <스윈핑 웃음> 뭐 <이런 저기, 웃음> 자, 어쨌든 그래서 네.
1: 들어보죠. 빨간불. 윤재용 어,
8: 부회장. 이제 끝나지 않은 <웃음> 검찰 수사들이 계속 있는 거예요. 끝나지 않을 수 아직까지 그러니까 음. 사실은 이지용 부회장 같은 경우는 국정농단 사건 때도 이제 이 결국 삼성물산하고 제일모직 합병의 문제 때문에 조사를 받은 겁니다. 그, 그때 그러니까, 들어갔다 나왔죠. 지금? 나왔죠? 네. 지금 아마 파기환송 지금 예. 뭐 집행유예 상태로 집행유예 상태입니다. 그런데 예. 이제 그게 이제 파기환송심인데 근데 지금 이번에 어떻게 보면 삼성물산 저 제일모직 합병 과정에서의 어떤 뇌물 문제로 지금 재판을 받았다면 네. 지금 검찰의 수사를 받고 있는 거는. 그 이전 문제거든요. 음. 좀더 근본적인 문제예요. 그러니까 예전에 뇌물 사건 같은 경우는 삼성물산하고 제일모직 합병하기 위해서 합병하는데 국민연금에 찬성하게 하기 위해서 대통령하고 최순실에서 뇌물을 줬다. 그 뭐, 문제라면 말 사주고 뭐 이랬다는 네, 거예 그렇죠. 그렇죠? 근데지금 음. 이거는 합병 결, 절차 가기 전에 제일모직의 가치를 높이기 위해서 그 자회사인 삼성바이오의 분식 회 해결했다. 뭐 이런 혐의. 그걸 본인이 지시했다는 혐의이기 때문에 어떻게 보면 이게 마지막이지만 좀더 근본적인 문제긴 하죠. 음, 자, 요 얘기는 음. 어, 이걸로 그, 두분다 이게 전공이시니까 법률가시니까
1: 이걸로 질문을 하면서 대답을 들으면서 정리를 해보죠. 그, 끝났어요? 아니요. 그 음. 정, 얘기를 아, 얘기? 정리해 보자고 음, 얘기를 음. 뭐냐면은 어 이번에 일단 구속영장이 발부가 될 것이냐 청, 청구를 할 것이냐 발부가 될 것이냐 그리고 구속이 될 것이 아니, 뭐야 재판에서 어떻게 될 것이냐. 이게
8: 보면 예. 일단 검찰의 수사 의지를 좀 항상 이제 삼성 얘기나 뭐 검찰의 수사 의지 얘기 많이 하니까 의지? 아데 높죠 왜냐면 하 그러니까, 예. 사실 속된 말로 지난번 인사 때 1월 인사 때 예. 소위 말해서 윤석열 라인이라 사람들이 다 지방으로 갔어요. 아, 그렇죠. 유의무이하게 거의 한 사람 남았습니다. 그게 누구냐면 삼성 이 바이오로직스 담당하는 부장이에요 중앙에 이름 뭐죠? L B H라고. <웃음> 이모 <웃음> 뭐 부장, 아니, 뭐, 그건 뭐. <웃음> 왜 부장까지 실명을 그래? 까는 거 아니야? 아, 검사장 정도는 알겠습니다. 해야지. 알겠습니다. 검사장이 그, 아직 이, 안 됐으니까. 이, 네. 이 부장이 사실은 윤석열 총장이라 굉장히 아까운 사람인 게 네. 예전에 국정원 댓글 때 같이 좌천됐었거든요. 댓글 팀 아, 출신이에요. 그때 기향살이를좀 했거든요. 네, 그런데 네. 지난번 이제 특검 때뭐 윤석열 총장, 음. 다, 제가 당시 한동훈 검사장이랑 같이 이제 특검팀 들어와가지고 그때부터 호흡을 맞췄어요 회계사 출신이에요. 음. 그래서 사실은 부장 첫달때 첩보직이 이거 담당하는 부자, 부부로 갔거든요 음. 그래서 저는 그때 그 인사를 해보고 아 이거 삼바 때문에 글로 보냈구나 이렇게 봤는데 음. 다른 윤석열 라인이라는 사람들이 다 흩어질 때아두 사람 나왔구나 그중에 한 사람 유의하게 남은 사람이라고요 그건 뭐냐면 검찰 수뇌부 윤석열 총장도 마찬가지지만 인사권을 가지고 있던 법무부에서도 삼성바이로직스에다 오 강하게 수사에 대한 인식이 퍼져 있는 거거든요 사실은 음. 저는 그렇게 봐서 검찰의 수사 의지는 충만하다 에 따라서 영장을 칠 수도 있다. 음. 다만 영장이 발부될 거냐, 음. 그건 저는 좀 회의적이에요. 그리고 유죄가 나올 거냐, 그것도 좀 봐야 돼요. 왜냐하면 삼성이칠수 있는 방어방어 두 개예요. 하나는 뭐냐면 이거 자체는 저 배임도 아니고 분식회계가 아닌데 객관적인 사실 하나. 음. 그다음에 두 번째 방어, 아까 삼성 방어 네, 두 번째 방어 네. 어, 왜 웃으세요? 어, 아니, 아니, 다른 아니. 방송도 똑같이 아니, 들었거든요 한 아니. 며칠 전에. 네. 또 하나의 방어방어 뭐냐면. 이주영 부회장이 몰랐다, 몰랐다? 이거거든요 예. 근데 데 제가 제뭐첫 번째 방어막은 워낙 이제 쟁점이 음. 많다고 예. 했다 두 번째 이주영 부회장이 알고 승인 했냐 보고를 받아 이 문제인데 사실은 이주영 부회장이 이 부분에 대해서 어느 정도 보고를 받았다는 내용의 녹취 파일이 모 방송에서 작년에 공개가 됐었어요 음. 그게 한번한 한 6개월은 지났거든요 사실은 검찰이 뭔가 확실한 걸 지우고 있다면 그때 소환을 했어야 됐어 사실 그런데 음. 굉장히 질질질질 끌다가 6, 7개월 했다 소환했다는 거예요. 검찰의 수사의 지는 충만한데 그건 뭐냐. 이건 확실한 게 없다라는 거거든요. 아 그렇게 네. 추정이 된다. 그래서 제가 아. 검찰이 영장은 칠 수도 있으나 과연 영장 나올까? 왜? 그게 다 분식회가 죄고 삼성물산 주자 배임이고 음. 다 그렇다고 시다 지금 관련자들 지금 고위 임원들을다 처벌받고 기소된 상황인데 마지막 보일장 네. 하나 남았는데. 근데 소환일자가 이렇게 늦어지는 걸 보면 이주형 부회장한테 보고하고 오케이를 봐도 확실한 물증을 확보 못했을 가능성이 높아서 제가 그렇게 보는 거죠. 그래서 뭐할말충분 있어요. 파전뭐
7: 하여튼 잘 모르겠는데 네. 그뭐 그럴 수도 있다고 생각하는데 네. 네. 뭐좀 재본 건 아니냐, 늦게 소환한 건 아니냐 이런 의구심도 좀 들어요. 네. 항상 그 야, 거슬러 올라가면 옛날에 뭐냐 노회찬 의원이 의원직 날릴 때 네. 검찰 떡값 명단 공개했는데 그 사람들 수사는 안 하고 노회찬 의원만 날렸잖아요. 검찰이 삼성을 항상 대한 태도가 이런 것 같아요. 삼성 친다. 네. 삼성 기소한다. 핵심은 살짝 비껴간다.
3: 아. 이렇게 묘하게
7: 기소한다. 이런 게 있는 것 같아요. 제 생각에는. 음. 옛날에 전환사체 때 그게 7대6인가 갈렸을 때 어, 진보적으로 알려진 모 대법관님이 사, 삼성 무죄 쪽으로 이제 가다가 잡았거든요. 그래서 왜 그러셨습니까? 라고 어떤 강연자에서 물어봤더니 아 A로 기소했으면 제가 유죄했을 텐데 아~ B로 기소하니까 이렇게 무죄로 할 수밖에 없었다. 이렇게 얘기를 하신 적이 있어요. 그래서 그건 이제 미묘하게 기록을 다, 다 보지도 못하는 저희 입장에서는 알 수는 없지만 예. 그런 부분이 있고 근데 그거랑 무관하게 지금 파기환송심 내려간 말값 이거 예. 이거 사실 저는 뭐 지금 뭐 그게 최종적으로 다시 대법원까지 가겠지만 결국 이재용 부회장은 구속될 거라고 저는 보거든요, 사실은. 음. 그래서 뭐 그렇게까지 또 관심사는 아닌데 어쨌든 그런 정도의 가르마를 검찰이 탈 개연성도 있다.
1: 음, 아, 이게 좀 미묘한 얘기를 네. 하셨네. 음. 어, 방금 속보가 지금 음. TV 화면에 떴네요. 윤미향 당선인이 오늘 오후 2시에 국회에서 기자회견한다. 아, 음. 조금 봐야겠다. 궁금하네요. 어째 음. 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 무슨 얘기할지. 자, 시간이 다 됐습니다. 다음 주에 그 저기 정의당 갖고 오셔도 돼요. 아, 밝히고 네. 얘기하시면 되지. 뭐나 네. 이런 사람이다. 이러고여기까지 <웃음> 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 고맙습니다. 네, 여의도 신호등 김준호 변호사님, 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
2: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰! 김경래 최강시사
1: 어제 중국에서요 어, 홍콩 보안법이 통과가 됐습니다 찬성 2,878표 반대 한표 반대 한표가 좀 궁금하긴 하더라고요 누가 찍었나 폭풍이 만만치 않을 것 같습니다 왜냐하면 미국이 어, 어떤 홍콩의 특별 어, 위치를 어, 특별 지위를 걷어들이겠다 이렇게 표현을 했고요 이건 국제 정세에 굉장히 큰 영향을 줄 겁니다. 왜냐하면 또 중국도 보복을 할 거거든요. 거기에 대해서 이 중간에 낀 우리나라 같은 나라들이 정말 골치가 아픈 상황입니다. 한마디로 말해서 외교안보 전문가입니다. 중국 정법대 어, 문일현 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 어, 홍콩 국가보안법 이게 뭐우리나라 국가보안법이 있으니까 뭐 미루어 짐작은 되지만 정확하게 어떤 법이에요? 이게?
0: 그게 주요하게 두 가지 내용을 담고 있습니다. 홍콩의 안전을 위해 하는 행위와 활동을 예방하고 금지하고 그리고 처벌한다. 이한 내용이 들어 있고요. 또 하나는 홍콩 내그 중국 안전 당국의 관련 당국에 설치 설치하고 운영한다. 그러니까 음. 중국의 중앙 정부의 안전 관련 당국 그 기관들이 홍콩 내에서 상주해서. 운영하겠다 이런 음. 두 가지 내용이고요그
1: 홍콩의 한마디로 좀 쉽게 얘기하면 홍콩의 시위 이런 것들을 중국이다 관리하겠다 이거죠 지금.
0: 어, 그렇습니다. 지금 작년에 이제 우리가 목격했듯이요. 네. 그 홍콩 내에서 이루어 이저 그, 발생하는 테그말저 뭐, 시위라든가. 네. 그러니까 주, 특히 반정부 시위에 대해서 강력하게 초, 초기부터 대응 을 하고. 이 예. 이런 이런 휴 자체가 불가 하지 발생하지 않도록 예. 어, 저 초기부터 대응하겠다 하는 게 보안법의 핵심이라고 보면
1: 되겠습니다. 예. 야, 궁금한 게그 2,878 대 1인데 그 반대 한 표는 누군지 나왔어요?
0: 그그한 어, 뭐, 표에 대해서는 이제 중국도 이게 무기명이기 때문에요. 아 무기명이에요.
3: 음. 하지 않,
0: 네, 하지 않네네 음. 하지 않는데요. 네. 그러니까 저. 음, 100% 찬성을 하게 되면 이게 사실 문제가 되니까.
3: <웃음>
0: 그, 나름대로 사전에 어떤 레인지를 한거 아닌가 이렇게 음... 보이는데요. 그 어제 반대 한표 그다음에 기권 여섯 표 이렇게, 네. 이렇게
1: 나왔거든요. 음, 그런 의혹도 있긴 요 그런 네. 차원에서 보이는 거 아닌가 네, 생각입니 네, 네. 지금 뭐 홍콩에서는 당연히 그 시민들 민주파 시민들이 어 격렬하게 반대를 하고 시위도 벌이고 있고 막 이러고 있는데 사실 우리한테는 가장 큰 문제가 미국과 네, 관계입니다. 미국이 중, 홍콩의 특별 지위를 걷어들이겠다 근데 이 특별 지위를 걷어들이면 어떤 현상이 발생을 하기 때문에 이렇게 다들 난리인 거예요, 이게?
0: 지금 그 미국이 말하는 그 특별 지위라는 것은 이제 그 92년, 1992년에요. 네. 미국이 이제 홍콩 반환 5년 전에 국내법으로 네. 홍콩 정책법이라고 하는 거를 진행을 했는데요. 예. 네. 그 홍콩 정책법의 기본, 기, 어, 주요 내용은 네. 관세와 홍콩의 관세와 무역과 투자와 비자 발급에 대해서 홍콩의 최 최혜국 대우를 해준다 그런 그런 내용입니다. 네. 그러니까 중국과는 별도로 네. 홍콩에 대해서는 별도로 별도의 특별 지위를 인정해서 이 네. 특혜를 주는 건데요. 네. 이거를 거둬들이게 되면. 네. 이제 사실상, 홍콩이 느리고 미국으로서 누리고 있는 많은 이제 혜택들이 없어지고. 네. 우리가 이제 특히 이제 주목을 해야지 보면, 이 미국이 항상 그 하는 게, 그 제재 3종 서라이게 있거든요. 네. 그 미국의 제3국을 제재할 때 보면, 이제 그, 그, 관련 공무원에 대한 제재를 하고요. 네. 그 관련 공무원에, 들 공무원들이 미국 내 자산을 동결하고, 이사람 미국 입국을 제한하고 뭐 이런 등등 있지 않습니까? 네. 그다음에 그 다음에 그, 관련 기업, 협조한 기업들을 제재를 하고, 네. 그 다음에 이제 금융기관, 거기에 그 협조하 금융기관을 이제, 이른바 그, 제재를 하게도록 돼 있거든요. 네. 문제는 바로 이 조항인데요. 만약에 금, 홍콩 내에 있는 중국 내 금융기관들을 제재한다는 거는 이제, 그, 미국이 제재할 수 있는 방안은 하나, 한 가지입니다. 그, 달러를 상하지 못하도록 하는 건데요. 네. 그렇게 되면 홍콩 내에 있는 중국 금융부의 기관들이 달들을 가지고 홍콩에서 거래를 할수 없게 된다 그러면 네. 홍콩이 지금 누리고 있는 국제적인 금융 허브 허브로의 역할을 사실상 불가능하게 되는
1: 거죠 음. 근데 지금 중국의 그 부분에 대해서 이제 네. 다들 네, 네. 그러니까 중국에 그 언론들의 보도를 네. 보면 미국이 그런 식으로 하면 중국도 충분히 보복할 수단이 있다. 뭐 국채를 매각하는 등뭐 이런 얘기들 하면 그러면 정면으로 충돌하게 된다 이런 시나리오인가요아
0: 그런 게 그렇게 말을 하는데요. 예. 지금 이제 그 중국이 말하는데 이제 중국은 지금 이렇게 이야기를 합니다. 네. 우리는 이미 홍콩 보안법을 제정할 때, 하라고 요청했을 예. 때. 예. 미국이 어떻게 나올 걸다 예상하고 했기 때문에
3: 예. 한번
0: 해, 해볼 점을 해봐라 이러는 거거든요. 예. 우리는 다 준비가 돼 있다 하는 거고요. 네. 특히 이제 금융 문제에 이제 자기들이 거정하는두 가지를 제시했습니다. 이제 첨단과학기술 부문과 금융 부분에 대해서는 우리가 미국에 뒤지는데 네. 첨단과학기술 부문을 열심히 노력하면 미국을 따라 잡을 수 있고 네. 금융 부분에서 미, 부분에 대해서 미국이 우리를 제시한다면 네. 우리도 고통을 당했지만, 우리가더큰 고통을 당하는 것은 미국이다. 미국일 음, 것이다. 네. 라고, 이제, 이제, 사실상, 이제, 그, 반박을 하고 있는 건데요. 예. 근데, 이제, 그, 지금 방금, 이제, 뱅크에서 말씀하신 예. 대로, 예를 들어서, 그렇다면, 중국이 갑자기, 예를 들어서, 갖고 있는 미국 국채 1조 한 2천억 정도쯤 되는데요. 네. 그렇다 그걸 다 갑자기 팔면 어떻게 되느냐 하는 부분에 대해서, 네. 많은 분들이 걱정하지만, 미국에서는 지금 그, 미국 국내법으로 비상경제조치법이라는 게 있습니다. 네. 그, 미국 국내, 미국 경제에 갑작스럽게 경제가 위협받거나 국가의 안위에 위협 정도의 그, 그, 런 경제적인 상황이 벌어지면, 네. 이, 뭐, 타국이, 제3국이 갖고 있는 이른바 그, 미국 국채를 몰수하도록 되어
3: 있습니다. 네, 네. 미국이,
0: 중국, 중국이 어떤 그, 어, 반박, 그런 방식 조치 하더라도, 네. 어, 미국이 몰수할 를수 있는 그런 남들 반대할 수 있는 조치가 있고 예, 예. 또 하나는 사실 이 그런 뭐 극단적인 경우이지만 미국이 예를 들어서 중국이 그렇게 하게 될 거는 사실 자신들한테 곧바로 그저 어, 영향을 미치게 되거든요 예, 그러니까 예, 예. 중국이 중국이 사조 정도 선조 이상의그유한 자산을 갖고 있는데 예. 그게 자체가 평가가 제가 되지 않습니까 이게 뭐 하게 예, 예. 하게 되면 예. 그러면 중국 자산에 스스로 평가 자를 가져온 거에 있어서 예. 그게. 가능하겠느냐 하는
1: 알겠습니다. 예, 뭐 예, 아직 그 네. 미국의 입장이 정확하게 안 나왔고 트럼프 기자회견이 예정돼 있으니까 그걸 좀 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 네. 감사합니다
0: 네 감사합니다
1: 중국정법대 문희령 교수님이었습니다 김경래 청학사 오늘은 여기까지입니다 다음주 월요일 돌아오겠습니다